0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Willkommen zu einer neuen Folge im Doppelpack des besten Podcasts aller Zeiten. 99 zu 1. Das dritte Jahr. Fuck, wir werden alt. Das dritte Jahr steht da. Darauf erstmal ein Prost. Und, Und natürlich äh, Prost an die Überteilung. Ich
0: weiß nicht, was das ist. In so ein Trooperbier. Prost. Doppelwurm ist Doppelpack. Ich finde es ziemlich geil. Ja, das passt eigentlich... Ja, das hat irgendwie... Ist das ein Ale? Das ist, ja.
1: Das hat was Alies. Oh, guck mal, im Backset ist so ein Mattenvelier aufgetaucht. Ich glaube, das ist einfach. Anfang. Gibt es eigentlich Mucke? Nee, ja. oder? Warum hörst du nur keine Mucke? wir hier keine Mucke? Hört ihr Mucke? Ich höre Mucke. Ich höre keine Mucke. Ah, mein Kopfhörer ist krass. Jetzt höre ich Mucke. Ja, was haben wir denn heute? Wir haben heute... Äh, Ganz viel doppelt. Wir haben heute zwei Senf. Wir haben zwei Senf, zwei Klassenkampfsport. Ähm, nur einen Zündfunken, der knallt aber dafür doppelt. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ein äh, kleines, für mich schon das Kulturgedöns äh, über Kaliban. Das Daniel noch nicht so richtig vorbereitet hat. Das machen wir immer aus dem rein. Revolutionäre Disziplin, ja. Yes. Vielleicht weniger von diesem True Ja, so ab der zweiten Promille ist es immer schwierig. Nein, Spaß beiseite. Alles gut. bin fertig.
0: Äh, du bist fertig. Oh ja, unser Logo fehlt. Aber es fehlt auch hier im Restream. Wer war anders? Das? das finden wir wieder. Kein Problem. Okay. Äh, ja, und dann im Stammtisch gibt es einiges Cringiges zu Lützerath. Oh, ja. Vor allem von den Grünen. Und natürlich auch noch einiges zu den Leopardpanzern. Die ja jetzt frei sind. Genau. Wie Leopard? Genau. Moment fangen wir an?
1: Womit fangen wir an? Mit deinem Senf, ja. oder? Mit meinem Senf, genau. Machst du
2: oder soll ich? Und dann, dann schießt du mal ab, ich suche ihn mal oh, aus. Right. So. Ist ja schon wieder ein bisschen her, ne? Bist ja, bis ja, ist her. ja,
1: weil erste Folge im neuen Jahr, Silvester. Silvester ist, ist, also sind wildeste Dinge passiert, ganz, ganz schlimme Dinge. Ich habe ja, ich habe ja mal Beispiele, was so Schlimmes alles passiert ist an Silvester. Ähm, wo ist es? Hier, also, also brutal. Während mehrere hunderttausend Menschen das Ende der Teilung Berlins feierten, brach
0: anderthalb Stunden nach Mitternacht ein Leichtmetallgerüst mit einer Videowand des DDR-Fernsehens unter der Last der Menschen zusammen. Sie waren trotz ständiger Warnungen von dort aus immer wieder auf das Brandenburger Tor geklettert. Mehr als 135 Personen wurden verletzt, noch am Abend lagen rund 50 von ihnen in den Krankenhäusern der Stadt. Außerdem wurde ein 24-jähriger Westberliner auf der Straße unter den Linden tot aufgefunden. Auch in Deutschland verlief die Silvesternacht nicht ohne Zwischenfälle. Im Berliner Bezirk Kreuzberg wurden Polizisten von hundert randalierenden Jugendlichen mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen beworfen. In Kaiserslautern wurden bei einer Massenschlägerei zwischen Rockern und Skinheads zehn Menschen verletzt. Millionen Mark aus, etwa genauso viel wie im
1: Vorjahr. Zu größeren Zwischenfällen kam es nur in Bremen. Bei einer dreistündigen Straßenschlacht zwischen Polizisten und rund 600 Randalierern wurden mindestens 22 Beamte leicht verletzt. Die Polizei nahm zehn Personen vorläufig in den fest. In deutschen
3: Städten war Silvester wieder Anlass für Krawalle. Gegen etwa 300 Angehörige der autonomen Szene ging die Polizei hier in Bremen mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern vor. Die Randalierer hatten kurz nach Mitternacht damit begonnen, Pflastersteine auszugraben und diese auf Schaufenster und auf Polizisten zu werfen. Auch mit Leuchtspurmunition wurden die Beamten beschossen. Sechs Polizisten wurden leicht verletzt, acht Randalierer im Alter zwischen 17 und 42 Jahren vorläufig festgenommen. In Eisenhüttenstadt plünderte eine Gruppe Betrunkener einen Supermarkt. Nachdem sie Türen und Scheiben eingetreten hatten, stahlen die meist Jugendlichen alkoholische Getränke und Lebensmittel aus den Ladenregalen. Die herbeigeeilten Polizisten wurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen, eine Telefonzelle zerstört.
2: Beim Notruf 110 ist die lauteste Nacht des Jahres unter durchweg normaler Verlauf registriert worden, allerdings habe die Brutalität zugenommen.
0: Statistisch gesehen hat es für die Polizei in Berlin in der letzten Silvesternacht weniger Einsätze gegeben. Jedoch leider muss festgestellt werden, dass es mehrere Schießereien in der Stadt gab, bei denen ein Mitbürger zu Tode gekommen ist und fünf weitere in verschiedenen Stadtteilen verletzten Krankenhäuser eingeliefert
1: werden mussten. Hierbei ganz dicke Props an Fabian Goldmann von Chantal und Scharia, der dieses Video auf Twitter gepostet hat, muss ich hier natürlich anmerken. Das Video ist nicht von uns, aber es war zu geil, um es nicht zu Ja, geil ein geiler Supercut. Um, allerdings meine ich gar nicht diese Krawalle und äh, ich meine auch leider nicht... Äh, Warte, wo ist es? Diesen Krawall, wo ist es denn? Hier, äh, Silvesterrandale in Sachsen mit Böllern und Siegheil gegen Rathaus und Polizei. Ja, das war auch äh, Silvester äh, 22, 23. Davon reden wir aber heute alles nicht. Wir reden natürlich von der beinahe Revolution, die stattgefunden hat in Neukölln. Also... Ich glaube, Tagesschau gab es das auch in Hamburg und woanders, aber ich bleibe mal beim Fokus äh, Neukölln, weil das auch hier medial am härtesten rezipiert wurde. Also, was, was ist uns mitgeteilt worden? Es haben 145. War das, eigentlich eine, das war eine Bodienstraße oder so eine Flughafenstraße oder so? Ne? Kann sein. Oder war es direkt Ich habe es nicht Sonst erkannt der, in den Videos, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, aber was ist passiert? Ich folge jetzt mal einfach dem Narrativ, was uns erzählt worden ist. Also, es haben 145 Brutalos, die meisten davon so Schwarzköpfe wie der da.
4: Alles Outgroup
1: natürlich. Die haben ganz furchtbar randaliert in Neukölln. Und als die Staatsmacht dann ankam, um sie einzuhegen, also quasi ein bisschen zu disziplinieren, wurde es dann richtig brutal und es wurden Polizisten angegriffen und äh, auch unsere ehrlichen und eh ohnehin ewig benachteiligten Helferlein wie äh, Feuerwehr und Sanitäter wurden angegriffen. Also angeblich wurde die Feuerwehr sogar daran gehindert, ähm, Brände zu löschen. Das, es ist das passiert, was immer passiert in solchen Situationen. Es sprengt eine, eine, eine ganz, ganz gut geölte Maschinerie. Und Damit meine ich nicht, dass das alles vorher geplant ist oder sowas. Aber es gibt gewisse Routinen, die dann immer wieder ablaufen. Das war ein großer Aufschrei. Äh, Leute haben also alles beschworen. Den Staat, Nation, wir. Äh, mussten nachher wird das wir von Nadim noch sehr, sehr wichtig erklärt. Ähm, es gab so gut wie keine Analysen. Es ging eigentlich, äh, weil das würde ja unangenehme Fragen aufwerfen. So, Warum machen Leute sowas? Aber machen wir später mehr. Sondern es ging einfach dann im Gange sofort darum, so wie können wir eigentlich noch mehr Polizei, wie können wir noch mehr Gesetze, wie können wir härter vorgehen. Seit wann trägst du eigentlich ein Hemd? Ich trage eigentlich immer wieder Hemd. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal, ich glaube, seit, seit ich lebe, äh, kariert das Hemd. Ich glaube, Adidas
0: hat keine Hemden. Das ist nee. Kacke. Ja. Hm. Na, Okay. Aber es,
1: aber es ist ja hier. Ne? Ja, Lonsdale, Lonsdale, okay. ja. Du bleibst da bleibst uniformiert. Bleibe uniformiert, genau. Lonsdale und Glatze, eh, beste Mischung. Um, anyway, also großer Aufschrei. Wir, wir wissen inzwischen mehr über diese Ereignisse. Wir wissen auch, was stimmt und was nicht stimmt. Da komme ich nachher noch drauf zu. Um, also, aber es ist zum Beispiel, es ist, geht dann halt relativ schnell an die Frage, so, so, warum proben 145 Jugendliche den Aufstand? An Silvester, so. So, und warum drehen vor allem migrantische Jugendliche so am Rad? Man könnte sich da ja irgendwelchen irgendwelche Fragen stellen. Es gibt so ein paar Plattitüden, die man da auch vorbringen kann. Man kann sagen, na ja, vielleicht sind das irgendwelche auch krass benachteiligten Leute, die ihren Frust an der kapitalistischen Gesellschaft rauslassen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ist vielleicht ein bisschen überbemüht, dieser Topos. Allerdings, äh, es kann auch sein, dass das einfach um, über die Jahre der Krise, dass sich da angeschaut, habe, Aggressionen breit gemacht haben, dass die Leute auf, auf die, die ohnehin aufgeheizte Stimmung reagieren. Dass, äh, es kann sein, dass die Leute einfach durchknallen nach Jahren des Lockdowns zu dem ersten nicht gelockdownten Silvester seit der Krise. Es war es das erste nicht gelockdownte? Das war das erste nicht mit Ballern Also wo duften? sie quasi
0: dürfen. Wo weil ja sie durften. Ne? Genau. Sie
1: haben es trotzdem natürlich gemacht vorher, aber. ja es kann auch einfach sein, dass das einfach auch ein Sack voller Arschlöcher mit, mit zu viel Testosteron die ihren, die ihren Mädels beweisen wollten wie frech sie sind, wenn es um, Start, äh, um den Staat geht Das kann übrigens alles sein Also das ist tatsächlich, da kann man sich hingucken kann man das diskutieren, dazu müsste man wissen wer war daran beteiligt und warum waren diese Leute beteiligt etc. pp. Es gibt aber natürlich äh, kein Interesse an so einer Analyse, weil man hat ja schon quasi den Grund gefunden, Das waren nicht integrierbare Jugendliche, wie gesagt, alles Schwarzköpfe, ganz wichtig ähm, Es wurden wurden ähm, die Bedrohungslage blieb diffus, ja, auch damit man in der Konsequenz nicht sagen muss, naja, vielleicht brauchen wir mehr soziale Programme, vielleicht haben wir ein Problem äh, mit Machismo oder sowas. Nein, es ging nur darum, wie können wir jetzt eigentlich äh, die, die frechen Ausländer wieder einhegen. Und es ist tatsächlich auch interessant, weil kaum jemand hat darüber gesprochen, dass vielleicht auch die Feuerwehr oder die Sanitäter ja, bessere Ausbildung brauchen. Ähm,
0: ich will bloß einmal ganz kurz diesen einen Kommentar. Ja? Ähm,
1: was sagt er? Ihr seht ziemlich gay aus. Okay, I'll take it. Thanks. They don't call it pride for nothing, ne? <lacht> <lacht> um, ja. 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 Ganz ehrlich, nein. Bruder, <lacht> nach dem fünften Bier, Loch ist Loch, ne? <lacht> Too explicit for the first part
0: of the episode. Ja, yeah, ja, right yeah. the um, Stammtisch, please.
1: Es wurden tatsächlich auch uh, in einer... In Analysen wurden äh, die, 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 die so aus dieser Welt äh, wurden bemüht, um dafür zu sorgen, dass sie uns erklären, wie unintegrierbar diese Jugendlichen sind und wie konkret hart unsere Reaktion sein muss. Und ich fand es wirklich, wirklich bitter, weil selbst Leute, die, die sich dann gesagt haben, man muss das Besondere angehen, haben dann nur gesagt, man muss einfach nur schneller reagieren. Man muss diesen Jugendlichen einfach schneller, schneller eine Ohrfeige <lacht> geben, dann musst du ihnen hinterher keinen Tritt geben. Ja? Das ist so ein bisschen das Narrativ gewesen. Ich habe so In der Schule schon klatschen. Genau. Ich habe so ein Interview mit so, einem, mit so einem Jugendrichter gesehen, der auch direkt äh, Herrn Mansur widerspricht. Weil Mansur natürlich gleich, die müssen alle rausgeworfen werden. und Unsere Züge müssen wieder rein. Das hat er nicht gesagt.
0: Wir haben ja jetzt passiert. noch einen anderen Namen, glaube ich, für den Mansur. Schwachbart Mansur, habe ich
1: gerade schon gesagt. Ja, hast du schon gesagt. Ja,
0: ja. ja. habe verpasst. Vielleicht. <lacht> ich habe immer noch an, das ist ihr seht ziemlich gay aus. <lacht>
1: <lacht> Triggert dich, oder?
3: Nein,
0: überhaupt nicht. Nein, Spaß. Hab ich das was und nicht ich meine, Also,
1: ich, was ich jetzt schon sagen muss, also ich verliere gerade wieder voll den Faden, aber was ich jetzt <lacht> schon sagen muss, ist, dass seit ich den Schnauzbart habe, das also, mm, also stimmt. Ich stimmt. war neulich wieder in Schöneberg unterwegs ja. und ich habe da schon sehr, 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 sehr blicke gekriegt. <lacht> ah, stimmt. Neuendorfplatz, Neustraße. Ja, ja. ja. Äh, coole Läden übrigens zum Einkaufen, gibt es unter anderem äh, solche. Ja. Ah. <lacht> nee, ähm, das Ganze, Krasse ist natürlich, es ist alles scheinwissenschaftlich. Es wird also, wie gesagt, nicht auf Ursachen eingegangen. Äh, Nancy Faeser, laut einer Kommentatorin übrigens meine beste Freundin, ja, 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 hat auch gesagt, dass wir so Was? Freunde, wie bitte? Was, warte, ganz kurz. Was? Dass wir solche
0: Beste Freundin? Wer die, die
1: hat irgendein, Irgendeinem YouTube-Kommentar hat irgendjemand gesagt, oh, Daniel und seine beste Freundin Nancy Faeser oder sowas. Irgendwie ist in die Richtung, so, dass wir Nancy Faeser nachplappern und sowas. Also insofern... Äh, ähm, Genau, die hat schon gesagt, solche Formen der Verrohrung von Gewalt können wir nicht hinnehmen. Und ich möchte hier kurz noch ein Video einspielen, das du mir gegeben hast, was mir oh. wirklich das Kraut ausschüttet, wie die Reaktionen
0: der Fritz.
1: Sagt man nicht. Ich weiß, wer war das? Ich, ich, also meine Lippen haben sich nicht bewegt. Also ich, ne?
2: Genau, das kam aus dem Off. Hm. Das hier ist wir unser, unser Kameramann. sind sehr bereit, sich hier auch in Deutschland soweit es geht zu integrieren, solange sie hier sind. Genießt es wir sprechen hier über eine völlig andere Gruppe. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag mhm. erleben, auch an verbaler Gewalt und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas äh, zurechtweisen. Da fängt es an. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Lehrerinnen und Lehrern, ich nenne die Lehrerinnen zuerst, weil denen überhaupt kein Respekt entgegengebracht wird, nicht in der Lage sind, denen zu helfen, dass sie sich gegen diese Phänomene zur Wehr setzen, dann sind es in der Schule die Achtjährigen und da draußen auf der Straße in wenigen Jahren die 15-Jährigen. Da liegt doch das Problem. Wir wehren uns zu spät gegen diese Phänomene, die wir hier auf der Straße gesehen haben. Und das sind eben überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum die sich nicht bereit sind, hier in Deutschland an die Regeln zu halten. Die Spaß daran haben, diesen Staat herauszufordern. Und da bin ich auch nicht bereit zu akzeptieren, zu sagen, ja, die haben eine schwere Kindheit. und die ja, haben ja, Reicht, oder?
1: Reicht gerade, ja. Nee, also, ähm, Anton, es, hast du die ganze Zeit
0: immer unser Mikro wieder angemacht?
1: Nee, das war ich. Okay, okay. okay. ich mal reinreden wollte, damit mhm. wir noch keinen, keinen weiteren Strike vom ZDF kriegen, die haben ja. wir hier schon auf dem Kieker. Jo, also ihr merkt, es ist einfach alles. Äh, jeder kann sich auf diesem Thema produzieren. Äh, Dolores Umbridge, äh, und manche Leute kennen sie auch unter dem Namen Giffey. Lässt, äh, genau. Davon, davon habe ich noch keinen Sound, den muss ich mir holen, diesen Sound. Ähm, lässt sogar einen Jugendgewaltgipfel einrufen, äh, einberufen. Und es ist natürlich auch einfach alles viel zu praktisch. Ich meine, die SPD kann sich jetzt natürlich gerieren, kurz vor dem Wahlkampf einer völlig verschissenen Neuwahl. Und sind wir auch an dem Punkt angekommen, Warum? warum eigentlich alle auf die harte Linie aufspringen und auf die Eskalation. Und da gibt es mehrere Gründe. Es ist zum Beispiel, die Polizei kann sich, natürlich, und das kennen wir ja auch, die Polizei kann sich echauffieren, einfach um die eigene Notwendigkeit wieder in den Fokus zu rücken. Ohne uns wäre hier noch ganz anders, ja. Das bedeutet für die Polizei auch einfach ein bisschen Aufmerksamkeit und am Ende des Tages vielleicht ein bisschen mehr Budget, ein bisschen mehr Geld. Also das ist tatsächlich, es gibt da ganz, ganz... Ich, ich möchte Ihnen noch nicht mal bösen Willen unterstellen. Die brauchen diese Aufmerksamkeit auch bei der Bevölkerung. Die Medien natürlich auch wieder hier, drehen wieder völlig am Rad. Ja? Also alle sind voll gewesen, um dann hinterher wieder zurückzudringen. Ich sage gleich warum. Und ähm, einfach, weil sich Silvesterrandale oder Revolution in Neukölln, gut, so haben das nicht genannt, das ist jetzt meine, meine Übertreibung gewesen, aber weil sich Silvesterrandale viel, viel besser verkauft, als zu sagen, übrigens, Silvester ist ganz schön chaotisch und das ist das jedes Jahr. Nichts Neues im Westen. Ja, übrigens gar kein schlechter Film. Ähm, jo, es, wir können uns auch gerade in Situationen, in denen eh alles aufgeladen ist, in denen wir konstant über das Gemeinwohl reden müssen, in denen wir mit Moralismus äh, alles machen, Leoparden aus dem Zoo, nee, leider nicht, aber Leoparden, Panzer liefern und sowas machen. All, dieses, all diese Narrative können wir damit auch bedienen. Wir können auch sagen, oh, wir, wir gemein, wir brauchen Leute, die sich an das Gemeinwohl halten. Wir können nicht umgehen mit Leuten, die uns schädigen wollen. Schon gar nicht mit solchen. Das war jetzt der dritte
0: Hinweis darauf, dass ich äh, dunklere Haare habe, du, dass, dass ich überhaupt
1: Haare habe. Wollte gerade sagen, also suchst du dir aus, ne? ob du dunklere go. Haare hast, das bleibt das Mysterium. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt ein bisschen aufhören und schon mal zu einem Punkt kommen, es geht aber leider noch weiter und zwar ist am 8. Januar. Also nachdem die gesamte rassistische, repressive, staatsaffirmierende äh, Maschinerie schon gelaufen ist... Und das war schon wieder so ein Ausäppen. Das war schon so am Ausäppen ja. Wird klar, er war es gar nicht. <lacht> es waren nicht 145 grässliche Schwarzköpfe, sondern es waren gerade mal 38, also über 100 weniger, die verhaftet wurden. Und davon waren zwei Drittel äh, Kartoffeln, so wie ich. Ne? Seht ihr hier, rund, Kartoffel. Ähm, und... Natürlich die Polizei gleich als allererstes, hey, sorry, sorry, ist uns ein Fehler unterlaufen, xoxo. So, so, so krass viele sorry kam da gar nicht. Das war nein, nein, das an, war ja auch ein Presse Scherz. Du, hast du bist jetzt gerade in meine Partei. Ah, pa Entschuldige. Du pa bist das in mein Scherz heute,
0: heute sind wir nicht im Sink, aber da, wir sind ja auch, also... Doppelbar, Doppelbar. ist okay, ist okay. Ja, gay. Ja, genau.
1: <lacht> Und das Interessante ist, es ändert sich an der, an der weiteren, ja, ganz kurz. Gib mir deine Hand, ach so Es ändert <lacht> sich an der laufenden Debatte auch genau nichts. Die Presse, die vorher Feuer und Flamme war, äh, gefühlt 145 äh, migrantische Jugendliche in den nächsten Flieger nach Afghanistan zu setzen, ähm, macht so ganz kleine, ganz kleine Rückschritte, also Schritte zurück und sagt dann so, warum vertrauen wir eigentlich den Quellen Polizei und Staat so blind? Und das ist so, ja dude, warum wohl? Wirklich jetzt. Da gab es da dann auch so ein paar Artikel, so genau, selbstkritischen, reflektierenden Artikel. Und die ja. kennen ihr wir diese selbstkritischen Artikel? Hm. Ja? Kennt ihr das noch? G20 mit Hinterhalten, Sch Eisensperren, Betonplatten, die vom Dach geflogen sind, alles gelogen. Ja? Im, im, Im kleinen Vermischten dann zurückgenommen, auch medial in der Presse. Oder, jetzt ähm, äh, doch wieder die Autonomistin, nein, <lacht> Spaß beiseite, aber Friedel 54. Als die geräumt wurde, hat die Polizei äh, die Meldung herausgegeben, dass der Eingangstürknauf der Friegel 54 unter Strom gesetzt wurde, um einen Polizisten zu, zu fratzen. Ja, das das war ein krasser Joker-Move gewesen. Ja, es wäre ein krasser Joker-Move also. gewesen. Es hätte, es hätte dann einfach gegrilltes Schweinchen gegeben. Das war aber auch gelogen. Und das mussten sie auch hinterher zurücknehmen. Und das Interessante ist, ist dass diese, also wenn, wenn diese Lügen und Unwahrheiten aber erstmal kursieren, ist der Diskurs bereits gesetzt. Und das Problem ist es, dass ich darauf keine besonders befriedigende Antwort habe. Ich könnte mich jetzt lange hinstellen, könnte sagen, so sind Gründe, aber ich glaube tatsächlich, so, so deprimierend wie es ist, eine der einfachsten Antworten ist es, weil in unserer eigenen Aufmerksamkeitsökonomie das schon vorbei ist. So, es haben, Das Gemeine ist, ist, wir haben wir als, als ich sage jetzt wir schon, <lacht> Siehst du? nein, aber die, die Gesellschaft und die mediale Öffentlichkeit hat kein Interesse daran, das mehr nachzuverfolgen, weil das auch keine keine Verkaufszahlen mehr bringt und sowas. Das Problem ist, und das ist das, was so ekelhaft an diesen an diesen Geschichten jedes Mal aufs Neue ist, ist, dass die Ressentiments, die, die damit gepflegt wurden, bleiben erhalten und... Etwaige Gesetzesänderungen, die immer gerne durchgeprügelt werden, bar jeder Vernunft. Ich möchte nur daran erinnern, dass als in Erfurt jemand äh, 13 Kinder erschossen hat, haben sie nicht irgendwie gesagt, wir müssen brauchen mehr mehr äh, Anlaufstellen für psychisch Kranke. Nein, sie haben Schrotflinten mit Pistolengriff verboten. Ja? Müssen die jetzt andere Schusswaffen nehmen, um Kinder zu erschießen. <lacht> Aber halt dieses, diese Narrative bleiben bestehen, diese, diese Gesetze bleiben bestehen, äh, egal wie kurzsichtig sie gefasst worden sind. Es wird nie tatsächlich an irgendeine mögliche Ursache für derartige Unruhestimmungen rangegangen. Ja, ähm, so viel zur Revolution in Neukölln. Ich habe jetzt erstmal fertig. Magst du noch was hinzufügen? Ich überlege gerade, du hast eigentlich schon ziemlich viel gedeckt. Ich würde bloß sagen, also, dass sie... Dass sie
0: nicht selber irgendwie an vermeintliche Ursachen gehen wollen, sollte man ihnen nicht vorhalten. Weil das ist ja jetzt auch nicht das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Das stellen sie sich auch nicht zum Zweck. Dafür nee. sind äh, die Medien ja nicht da. Also ich würde vielleicht da nochmal nee, hinweisen auf, auf die, die eine bekommen. Arbeit, die wir gemacht haben, ähm, bezüglich der Medien. Da hatten mhm. wir über Manufacturing-Consent gesprochen. Das passt auch auch nochmal ganz gut. Aber alles andere hast du, glaube ich, gut erwischt. Ja? Es ist, mhm. glaube ich, eine Kombination aus, ja, da ist einfach die Medienwelle geritten. Und dann kommt jetzt noch was Neues. Übrigens, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das ähm, in diesem Fall eine bewusste Fehlinformation war, so eine Fehlinformationsstreuung quasi war. Aber sowas wird auch gemacht. Ja, mhm. also sowas gibt es definitiv auch. In Israel ist das äh, Gang und Geber, das kriege ich alle zwei Monate mit, dass da halt mit Absicht Fehlinformationen darüber gestreut werden, was da gerade passiert ist, dass die dann zuerst abgedruckt werden online abgedruckt werden und die bleiben dann natürlich auch online. Ja? Also diese Artikel werden, sind dann ja auch nicht, also es gibt, im Stammtisch reden wir, gibt es dann ab und zu mal Fälle, wo sowas dann auch revidiert wird, aber das muss dann schon richtig, richtig krass sein. Und da mhm. muss es sehr viel Gegenwind geben, dass sowas dann revidiert wird. Und ja, das kann man natürlich auch ausnutzen, diese Mechanik. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, und würde jetzt diesen Polizisten dann nicht vorwerfen oder den Polizisten dann nicht vorwerfen, dass sie sich da einfach nur dass sie nicht so richtig zählen können oder so. Ja? Oder zu blöd sind, irgendwie äh, eine zweistellige Zahl von einer dreistelligen Zahl zu unterscheiden. Niemals, würde ich nicht tun. Ähm, aber
1: wenn sie es wollten, könnten sie das auch so streuen. Definitiv. Und das hätte seinen Effekt. nee was, Weswegen ich sage, dass eine, eine saubere Analyse hätte stattfinden können, das ist ja tatsächlich eher das, worauf ich, äh, was die Politiker zumindest vorschützen, was ja auch nicht in ihrem Interesse ist, wozu sie ja auch nicht da sind. Aber sie sagen, wir müssen jetzt äh, Ursachenforschung betreiben. Woher kommt das? Und das sagen Sie, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gehört. Also was ich, was ich viel gehört habe, ist in so Sachen,
0: also
1: Der Jugendgewalt -Gipfel von Giffey, also die, die stellen sich dann schon <lacht> zum Ziel, woher kommen. Also scheinbar.
0: Ja, ich glaube
1: glaub auch eher, da geht es dann eher darauf
0: hinaus, ähm, was machen wir damit? Mhm. Und das, ich meine, das ist ja eine Frage, mit der, mit der müssen sie sich auch wirklich auseinandersetzen, mhm. ja. also... Äh, das ist ja schon ein bisschen so, wie du meintest. Die sind interessiert daran, dieses Gemeinwohl, diesen Staat aufrechtzuerhalten, das Gewaltmonopol des Staates musst du äh, als das Einzige stehen zu lassen, dass das durchgesetzt wird. Und jedes Mal, wenn auch medial sowas, also ich stelle mir das auch andersrum vor, ja, also es muss ja nicht immer nur, also es muss auch nicht nur von den Politikern ausgehen. Da kann jetzt halt medial was losgebrochen werden, weil irgendein Polizist was sagt, da stürzen sich drei, vier Medien drauf. Dann haben die dann ist Wahlkampf, ja. dann ist gerade Wahlkampf äh, in Berlin. Hast du recht. Und die Leute müssen sich irgendwie profilieren und müssen irgendwie zeigen, ich bin jetzt der Hüter dieser äh, Nation, ich ja. beschütze euch. Genau, insofern ähm, weiß ich jetzt nicht, ob, was die, also, dass sie da überhaupt also irgendwas Sinnvolles oder an, einigermaßen Produktives selbst in ihrem eigenen Sinne machen auf diesem bescheuerten Gipfel von, okay. äh, von Umbridge. Nee, das ist äh, alles idealistische Argumente.
1: Ja, ja.
0: all right. Ähm, wollen wir dann, was haben wir gesagt? Wir machen jetzt direkt den nächsten Senf zu Lützerath, ne?
1: Genau, wir machen jetzt einen Senf zu Lützerath und zwar mit unserem Haus -Hippie.
0: Anton ist da! <lacht>
1: Hallöchen! Grüße dich, wie geht's
0: dir?
5: Ja, ganz gut. Hier.
0: Anton, deine Lautsprecher sind
5: ein bisschen laut. Hast du Kopf Kopfhörer? Kopfhörer?
6: Kopfhörer.
5: Ähm, ich kann mich ein bisschen runterdrehen, warte. Hallo, hallo. Oder. Oh, hörst du oder Test, hörst oder so. gibt's Echo? Oder haben wir Echo? Es gibt Echo, ja. Ah, shit.
1: Dann lassen wir einfach ähm, dich nehmen und halten den Mund. Hast du Kopfhörer nicht?
5: Gerade nicht bereit, ich kann sie kurz suchen. Oder ich mache... Wir machen einfach... So, wir machen
0: Echo ein, wir sind
1: ruhig.
5: Okay, dann machen wir.
0: Du kannst in den... Ein Eine Sache können wir noch probieren. Du kannst in den Einstellungen von Restream kannst du ähm, die Echo-Unterdrückung anmachen. Ja. Echo
5: ich glaube, ich habe es angemacht. Test, test. Korrigier mich.
0: Test. Ja, man hört es noch. Ja, hört's Egal, du machst Egal, jetzt den Senf ja, und wir können dann ja, ja, ja zwischendurch kommentieren. Alles klar. Dann okay, Zenf, okay, Intro. Zenf, let's go. Let's go.
2: So,
5: wir haben es alle mitbekommen. Äh, Lützerath wurde geräumt und ich werde ein bisschen über ja, diesen ganzen Prozess, über die Klimagerechtigkeitsbewegung und die Thematik der Polizeigewalt mit euch sprechen. So. Die letzten Dörfer, Lützerath wird jetzt gerade abgebaggert. Es gab eine Demonstration mit anscheinend über 35.000 Aktivistis. Es gab massenhaften zivilen Ungehorsam, wie schon so häufig in der Geschichte der BRD. Da haben sich tausende Menschen mit einem gezielten Gesetzesbruch der Staatsgewalt entgegengesetzt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie verhalten wir uns als radikale Linke dazu, zu den ganzen Umweltprotesten. Und ja, erstmal stellen sie sich natürlich massenhaft äh, gewissen Kapitalinteressen, nämlich denen von RWE, aber auch dem äh, Staat entgegen. Also insofern, als dass sie eben Lützerat beschützen wollen. Und ja, aufgrund dessen, weil sie eben in diesem ganz kleinen Konflikt Stehen, sollten wir als Linke eben solidarisch mit ihnen sein, äh, vor allem gegen Repressionen äh, und auch in der Sache. Ist ja Klimaschutz eine sehr wichtige Frage, auch eine Klassenfrage. Genau. Ich selber habe auch schon mal in meinem Leben ein paar Mal bei so ein paar Aktionen von zivilem Ungehorsam äh, mitgemacht ähm, und habe da in der Vergangenheit viel Sympathie gehabt, aber sehe es inzwischen ein bisschen äh, kritischer. Und ja, genau aus diesen Gründen hat Daniel auch im Klassenkampfsport den Leo von Lützerath Lebt interviewt, aber das wird dann nachher gezeigt. Also, in Lützerath stecken über 110 Millionen Tonnen Braunkohle. Wenn diese Braunkohle verbrannt wird, dann kann Deutschland nicht mehr den Pariser Vertrag erfüllen mit dem 1,5 Grad Ziel, rein rechnerisch. Hat Deutschland dann einfach äh, viel zu viele Emotionen schon verbrannt und kann sozusagen die Klimaziele nicht mehr einhalten. Dementsprechend wird das internationale Recht gebrochen, aber naja, ein Nationalstaat hat auch nicht immer ein Interesse daran, sich eben an solche Verträge zu halten. Genau, und all das wird für eine Milliarde Euro Gewinn gemacht. Also das ist eigentlich vergleichsmäßig recht wenig Gewinn, also eigentlich sehr viel, aber doch nicht so viel für so einen Milliardenkonzern auch, Deswegen, weil so hohe Entschädigungszahlungen für das Abbaggern der Dörfer aufgewendet werden. Genau, also, womit haben wir es zu tun bei diesen Umweltprotesten? Es geht um massenhaften zivilen Ungehorsam. Dort ist natürlich eine bürgerliche Einstellung, ein, ein staatsbejahendes Verhältnis, ähm, schon auch teilweise verbreitet, teilweise nicht so verbreitet, hängt immer so davon ab. Also, zum Bündnis Lützi bleibt, haben verschiedene Organisationen aufgerufen, um eben Lützerat zu beschützen. Manche bürgerlicher wie Extinction Rebellion, manche so ein bisschen äh, linker, staatskritischer wie Ende Gelände. Und natürlich in den bürgerlichen Medien ziemlich äh, verteufelt. Ähm, es gab dann aber vereinzelt tatsächlich auch Meldungen über unverhältnismäßige Polizeigewalt. Ähm, ein interessanter Begriff, unverhältnismäßige Polizeigewalt. Das Problem ist also nicht die Polizeigewalt, sondern die Unverhältnismäßigkeit. Und da kann man sich so ein bisschen dran aufhängen. Weil wenn man sagt, äh, dass es eine verhältnisgemäße Polizeigewalt gibt, ja, dann heißt das im Umkehrschluss ja auch, äh, ja, also wenn die, diese Polizeigewalt unverhältnismäßig ist mit hunderten Verletzten, Knöchelbrüchen, äh, viel Pfefferspray und äh, Gehirnerschütterungen und so weiter, äh, dann gibt es ja auch eine verhältnismäßige Polizeigewalt. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage. Was ist denn der Sinn der Polizei? Aber zunächst noch ein bisschen mehr zu Lützerath. Wer sind denn diese Klimaterroristen? Sind es die Aktivisten oder sind es andere Menschen? Sind es diejenigen, die Sekundenkleber haben, wie die letzte Generation oder die Maleranzüge, wie die von Ende Gelände? Oder sind die wahren Klimaterroristen nicht doch Menschen, die Anzug- und Nadelstreifen Streifen tragen? Menschen, die in Homeoffice sitzen oder jetzt auch wieder in normalen Büros und die dafür verantwortlich sind, dass dieser ganze Kram, diese ganze Kohle dort abgebaggert wird, dass der Kapitalismus so weiter funktioniert, wie er funktioniert und dass der Klimawandel der in künftigen Generationen ja die äh, Lebensbedingungen noch mal, noch mal deutlich, deutlich dreckere, dreckiger macht und vor allem die gesamten bestehenden Probleme extrem, extrem verschlimmert. Sprich, dass die Widersprüche des kapitalistischen Systems extrem, extrem äh, krass zunehmen werden, was wiederum ein Fenster öffnet, für eine Klimabewegung, die nicht nur bürgerlich ist, sondern vielleicht auch revolutionär. So, was waren denn die Hauptmotivationen vom deutschen Staat und von RWE, um Lützerath zu räumen? Äh, da gab es ein, dieses Gutachten oder diese Pressemitteilung, gibt es ein kleines Zitat. Äh, dort hieß es, es dürfe keine Befriedung um Lützerath geben, da dies sonst eben ja, die ganzen Klimaaktivistinnen zu weiteren Blockaden und Widerstand motivieren könnte. Also es sollte einerseits beim Lützerath ein Exempel statuiert werden, beziehungsweise der Staat musste ähm, zeigen, dass er in der Lage ist, das private Eigentum von RWE in diesem Fall zu verteidigen. Dass er der Garant dafür ist, dass diese Kohle jetzt... Ähm, RWE gehört und nicht, dass da irgendwelche Klimaaktivisten äh, den Abbau dieser Kohle verhindern können. Und dementsprechend war dieser, ja sozusagen ein, 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 ein Mindestmaß an Gewalt eben notwendig für die Umsetzung dessen. Ähm, andererseits muss er natürlich aber auch die, die Profitinteressen äh, garantieren können. Und ja, das sind, das sind so glaube ich so diese zwei ähm, Dimensionen, warum das Ding geräumt werden musste. Aber zur Polizei. Wir haben es ja nicht nur mit äh, Polizeigewalt, sondern angeblich auch mit unverhältnismäßiger Polizeigewalt zu tun. Also was macht die Polizei? Die Polizei ist die Staatsgewalt, das ausführende Organ, hat den Gewaltmonopol des Staates und ja, hat in Lützerath mit Pfefferspray, Schlagstöcken und so weiter einigen Menschen Zähne ausgeschlagen, Gehirnerschütterungen verursacht, es gab verletzte Organe, Knöchenbrüche und so weiter. Ähm, und ja, was ist denn der gewalttätige Berufsinhalt von Polizisten oder den ganzen Hundertschaften? Also sie, die Polizisten, werden als Staatsgewalt vom Staat kommandiert und sind sozusagen einerseits Schläger des Staates, andererseits aber eben auch nur sozusagen die müssen sie notwendig, das notwendige Maß an Gewalt aufwenden. Das Problem dabei ist, dass ähm, ja, einige Polizisten anscheinend schon so ein bisschen so Gewaltvorstellungen haben, da so ein bisschen ähm, übertreiben sozusagen. Und das wird dann als unverhältnismäßige Gewalt äh, bezeichnet, wenn der Polizist sozusagen über die Stränge schlägt, wenn er ja eben zu sehr zuschlägt, wenn der Freund und Helfer dann nicht mehr Freund und Helfer ist, sondern jetzt eine Ungerechtigkeit begangen hat, dann möchte natürlich der gut erzogene Bürger die Wiederherstellung der legitimen äh, Staatsgewalt der guten Polizei haben. Dann äh, verlangt er nicht, dass die Polizei äh, abhauen soll, sondern dann verlangt er, dass die Polizei bitte verhältnisgemäß die Gewalt einsetzen soll und nur ja, dieses gewisse Maß an Gewalt, das notwendig ist, äh, einsetzt. Das ganze Problem habe ich vorhin schon ein bisschen erläutert. Das alles suggeriert natürlich, dass es die Polizei braucht. Äh, das suggeriert, dass man sich mit der Sache des Staates grundsätzlich äh, gemein macht. Ähm, allerdings sollten wir das ein bisschen anders oder differenzierter sehen ähm, oder sogar ablehnen. Auf jeden Fall scheint ähm, ja, auf jeden Fall muss die Polizei eben Zwang ausüben. Sie muss abschrecken, sie muss Rechtsverbrecher aufspüren und aus dem Verkehr ziehen, äh, im Idealfall auch Rechtsbrüche verhindern, aber bitte nicht zu brutal, sondern eben nur mit diesem, diesem Mittelmaß so viel wie notwendig. Ähm, ja, das wollte ich einfach mal so ein bisschen besprochen haben, weil das so dieser vorherrschende Diskurs ist, den ich so praktisch verstehen kann, wenn Aktivisten da ein bisschen äh, sich inszenieren wollen oder auf die Repression, auf die Verletzung, auf die Brutalität hinweisen wollen. Auf einer theoretischen Ebene finde ich es aber ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Ähm, außerdem müssen wir ein bisschen die, die Rolle der Medien bei der ganzen Räumung von Lützerath betrachten. Äh, viele Journalisten haben einfach nur äh, Pressemeldungen abgeschrieben, vor allem von der Polizei, Manchmal auch die äh, Zahlen der ja, Demo-Anmeldungen wiedergegeben, aber häufig äh, tun die krassen Qualitätsjournalisten in Deutschland einfach nur die Nummern der Polizei abschreiben. Sie äh, missachten komplett das Zwei-Quellen-Prinzip, äh, checken die, die Fakten nicht wirklich und lassen sich ebenso sehr gerne vor den Karren des bürgerlichen Staates, vor allem der repressiven Polizei, spannen. Und... Ja, dementsprechend stehen sie halt gerne auf der Seite des Staates und leugnen häufig auch die Polizeigewalt. Andererseits ähm, kann man natürlich auch nicht leugnen, dass es ein bisschen Polizeigewalt gibt. Und dann sind natürlich die Demonstrierenden dran schuld, weil die ja auch so gewalttätig gewesen sind. Ja, was mich manchmal so ein bisschen ärgert, wenn ich so in diesem Umfeld von von Klimaaktivistisch äh, bin oder als ich mich da mehr bewegt habe früher, war, dass es häufig so eine naive Einstellung, äh, manchmal auch gegenüber dem Kapitalismus, da gab es aber schon gewisse Kritik, aber vor allem eine sehr naive Einstellung gegenüber dem Staat gab. Ähm, dass, ja, Polizei eben nur dann kritisch gesehen wird, wenn sie äh, einen Protest verhindert, wenn sie Gewalt gegen einen selber anwendet oder gegen die eigenen Belange, wenn man sich selbst nicht mehr gemein mit der Sache des Staates macht, dann ist er natürlich ganz schlimm. Dann ist die Polizeigewalt natürlich unverhältnismäßig. Aber wenn man eigentlich ganz zufrieden mit der ganzen Lage, mit dem Staat und so weiter ist, dann äh, hinterfragen viele gar nicht die Rolle der Polizei oder ihnen ist einfach nicht so klar, dass im Kapitalismus der, der bürgerliche Staat eben das Privateigentum und das Staatsinteresse mit Staatsgewalt zu beschützen hat. Und dementsprechend auch den schwarzen Block, also die Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, einsetzen muss. Ja. Der Klimawandel wird der zentrale Faktor sein, der die Widersprüche des kapitalistischen Systems verschärfen wird. Ja. Und dementsprechend wird es früher oder später zu immer ja, schlimmeren sozialen äh, Geschehnissen kommen. Und es werden sich auch Leute dagegen wehren, gegen dieses System die Frage ist, ob eine Klimabewegung in den Industriestaaten in der Lage ist, sich mit den Verdammten dieser Erde, gerade auch sehr armen Menschen aus dem globalen Süden, wirklich solidarisch zu verhalten und dort eine kritische Solidarität zu leisten. Ich persönlich glaube, dass das, dass die ganze Thematik nicht einfach mit Ziel Ungehorsam zu regeln ist, sondern dass es da... Ja, andere Sachen braucht und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass in der Literatur jetzt gerade die apokalyptische Literatur äh, so die letzten ein, zwei Jahrzehnte immer mehr im Aufschwung war. Der Klimawandel kommt auf uns zu und wird aber ja, über eine ganz, ganz lange Zeit hinan, bis wir, bis wir sterben, wahrscheinlich ein Riesenproblem sein. Und Dementsprechend sollten wir uns keine Illusionen darüber machen, wie die bürgerliche Politik im Kapitalismus funktioniert, wie der Staat funktioniert und ja, wie man das System ändern kann. Wahrscheinlich wird das System einen ändern, wenn man da mitmacht. Genau, das war der Senf. Habt ihr euren Senf dazu noch? Very, very nice. Nein, ich
1: bin tatsächlich sehr angetan. Du hast ja einen neuen Spitznamen, du bist jetzt der GSP -An. Nein. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Nein, aber cool. Ähm, cool ähm, schöne Inhalte. Echo, schöne echo, Inhalte. echo.
0: Echo, echo, echo. Genau, sorry. Ähm, Kopfhörer sind Pflicht ab jetzt. vielleicht ähm, Nee, äh, cool, 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 äh, coole Zusammenfassung. fand ich sehr gut. Fand ich auch nochmal gut, dass du abgerissen hast. Ähm, was ist die Polizei eigentlich? Was ist eigentlich ihr, ihr Zweck? Und warum sollte man da nicht nach Verhältnismäßigkeit rufen? Ähm, spannend. Könnte man auf jeden Fall auch noch tief, viel tiefer mit reinsteigen und hat mir auch eine Idee gegeben, da vielleicht mal wirklich was Gesondertes drüber zu machen. Über die Geschichte der Polizei haben wir ja mit Lea schon was gemacht und da kommt eventuell auch noch was
1: hinzu. Ähm, hast du noch einen Senf? Ähm, Nein, senft Senf nicht, aber tatsächlich ist es äh, heute ein bisschen gesondert, weil wir haben heute Nachmittag tatsächlich in einer ziemlich nahe Ruckaktion, haben wir es nämlich geschafft, jemanden von Lützi Lebt vor die Kamera und das Mikro zu bekommen. Und äh, da das thematisch extrem gut passt, würde ich sagen, machen wir vor deinem Zündfunken im ja. ersten Klassenkampfsport. Ja. Und zwar mit unserem Genossen von Lützi lebt. Ich
0: weiß, dass Anton selber nicht mehr so viel Zeit hat. Anton, würdest du noch bleiben wollen oder würdest du dich dann jetzt verabschieden? Jetzt kannst du dich unmuten. Sehr den keiner.
6: Genau,
5: ich würde mich, würd mich leider verabschieden, weil ich habe Grams zu tun. Aber ich werde ein bisschen noch nebenher zuschauen können.
6: Sehr, cool. Sehr cool.
5: gut.
3: Genau. Und in Und, einigen, also dann einigen Echo. Echo.
0: In einigen Wochen, nee, ja, noch ein paar Wochen ist Anton auch wieder zurück in unserem Deutschland.
1: Ähm, und dann seht ihr ihn vielleicht auch mal hier im Studio irgendwann. Daumen gedrückt. Ich habe noch eine Frage. Achso, eine Frage. Ja, eine Frage. Und zwar hinter dir ist eine Gitarrenkopfplatte zu sehen. Ja? Halt die mal in die Kamera. Was sind das für eine? Was ist das für eine? Welche die? Oh, oh, eine Telecaster unten Telecast ist Stratocaster, nicht schlecht. Ist nicht meine, ist nicht meine. Okay. Okay. Wäre nice, gell? So
0: cool ist er <lacht> dann doch
5: nicht, trotz <lacht> langem Haar. Aber
1: das war ich also habe mal ein bisschen so versucht, ein bisschen Gitarre zu
5: lernen
0: hier.
1: Cool. Alright, dann gehabt dich wohl, Anton, war super cool, ähm, sehr schön und auch geil, dass du, dass du trotz engen äh, Zeitplans äh, den Senf gemacht hast, also danke. Danke.
5: Danke euch. Also dann, macht's gut. Du auch
0: bestimmt... Bis dann. Haha. Du dann. dun 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 dun
2: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Klassenkampfsport, diesmal ein bisschen mehr
1: Retrospektive als wir sonst haben. Ich habe hier Leo von Lützerath lebt und da ist ja nun viel passiert in der letzten Zeit tatsächlich. Ähm, schön, dass du da bist. Lass uns gleich einsteigen. Wer seid ihr? Wer, was ist oder war Lützerath lebt?
4: Ja, äh, danke für die Einladung. Ich freue mich auch mega hier zu sein. Äh, die, genau, äh, Litzerat lebt, äh, ist eine Initiative, die sich äh, vor ca. zweieinhalb Jahren eben gegründet hat, ähm, mit dem Ziel, das äh, Dorf äh, Lützerath im rheinischen Braunkohletagebaurevier revier ähm, zu erheißen. Und genau, dabei geht es ähm, primär darum, dass die Braunkohle, die eben ähm, unter diesem Dorf ist, dass die nicht äh, verfeuert werden sollte und nicht verfeuert werden soll. Ähm, genau, wir sind jetzt schon mitten in einer eskalierenden Klimakrise und ähm, das ist einfach ein geopolitisches Verbrechen, das noch weiter zu befeuern. Ähm, wir als Sitzerat Webt ähm, sehen uns auch schon seit Beginn einfach in ähm, Solidarität äh, mit linken und ökologischen Bewegungen und vor allem auch mit den Bewegungen ähm, aus dem globalen Süden, mit denen, die schon seit Jahrzehnten gegen Extraktivismus gegen kapitalistische Ausbeutung, gegen Landraub kämpfen. Und ähm, ja, genau, betonen in dem, äh, mit der Perspektive eben auch immer, dass der Kampf für Klimagerechtigkeit äh, ein antikapitalistischer Kampf sein muss und Jawohl. ein antikolonialer Kampf sein muss. Das, genau. das und, und
1: nichts anderes.
4: <lacht> <lacht> genau, genau, das haben wir jetzt auch äh, eben in, der, in, der, in den letzten zweieinhalb Jahren unserer Arbeit äh, immer wieder betont, ähm, dass... Ähm, ja, haben wir es auch in den direkten Struggle, über den wir wahrscheinlich gleich mehr reden werden, äh, versucht immer wieder reinzubringen und ja, genau, ich denke, das ist das, was uns so ausmacht. Ähm, ja.
1: ja, es ist ja, wir, wir sind ja so ein bisschen in der Vergangenheitsform gerade unterwegs, weil, äh, die, die, wie sagt der Engländer, the shit has hit the fan und das hat sie aber schon, ähm, das heißt, mhm. wir ähm, hatten schon die Eskalation in Lützerath, die Räumung hat, hat stattgefunden, sie ist, ist sie schon abgeschlossen?
4: Sie ist schon abgeschlossen, ja.
1: Okay. Was ist, was ist passiert? Wie habt ihr das wahrgenommen? Was, was, wie habt ihr euch vorbereitet? Und äh, wie sehr hat das euren Erwartungen entsprochen, was da passiert ist? Übrigens Props raus an die Tunnelratten, die fand ich fantastisch, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
4: <lacht> yeah, think your brain. <lacht> genau. <lacht> ja, gebe ich weiter auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Ähm, was ist passiert? Ähm, es hat sich ja... Also ich würde erstmal von Anfang äh, noch mal kurz sagen, wegen dieser äh, irgendwie Retro-Perspektive und so, mhm. äh, ich denke genau, das Dorf Lützerath ist inzwischen zerstört, die Bewegung Lützerath lebt, die gibt's immer noch und mhm. die wird auch weiter aktiv sein in den nächsten Wochen und nächsten Monaten und um genau die Perspektiven, ähm, die wir jetzt die letzten Jahre versucht haben in die Klimarechtigkeitsbewegung einzubringen, auch weiterhin in die Klimarechtigkeitsbewegung einbringen, ähm, genau. Sitzrat ähm, wurde geräumt, also unsere Besetzung äh, wurde geräumt im äh, Januar, vorangegangen waren irgendwie erst ein, ein Rechtsstreit, ähm, der ging bis Frühling letzten Jahres, wo es darum ging, ähm, die Enteignung vom äh, letzten Landwirt aus Litzerat zu stoppen, sodass RWE quasi gar nicht ähm, das ganze Eigentum an dem Dorf hat und es gar nicht zerstören kann. Ähm, genau, dann war das quasi abgeschlossen. Das Urteil ist gefallen, dass diese Eignung äh, rechtsmäßig ist ähm, und beruhte auf einem völlig veralteten Bergbaurecht. Ähm, ja, was natürlich auch ähm, überhaupt nicht vereinbar ist ähm, mit dem Menschenrecht und äh, mit unseren Klimazielen. Ähm, genau, dann, danach war quasi der nächste Konflikt ein politischer Konflikt. Ähm, genau, es gab Debatten um Sitzrat. Ähm, die fünf anderen Dörfer, die quasi noch hinter Lützerath waren, die wurden dann gerettet durch unseren Protest. Ähm, Im Oktober man allerdings ähm, von Habeck und Neubauer äh, zusammen mit RWE-Chef die Ansage Lützerath, soll äh, geräumt werden und die Kohle soll, soll verfeuert werden. Als Argumentation wurde primär verwendet Energiesicherheit, äh, wir dürfen kein Gas mehr an, äh, von Lützerath, äh, von <lacht> Russland bekommen. Ähm, und genau für noch moralisch nicht da aufladen aus. ist das leider ja, nicht genau. immer dieses,
1: dieses, dieses zusammengekniffene Grüne
4: es tut uns leid, aber wir müssen ja. leider ja voll voll und dann halt wurde halt auch echt nach solche Sachen gesagt wie so, ja sonst gehen in diesem Winter die Lichter aus hier was total also was schon allein da nicht Bullshit ist, dass die Kohle, die wir jetzt äh, den Lützern abgegraben wird, frühestens in drei bis vier Jahren verfeuert werden kann. Ja. Ähm, Gab es noch diverse Studien, die gesagt haben, wir brauchen diese Kohle für die Energiesicherheit nicht. Wenn man noch eine systemkritische Perspektive ähm, noch an den Tag legt, ist es natürlich umso absurder. Denn dann, dann müsste man sagen, selbst wenn, wir in, äh, selbst wenn wir das Problem hätten, dass wir gerade irgendwie Mangel an Energie haben, in der Weise, ähm, in der wir gerade produ äh, produzieren, ähm, reduzieren wir eben die Produktion von, von Luxusgütern, äh, weil das weniger essentiell ist, wie unsere Lebensgrundlage langfristig zu erhalten. Aber das ist natürlich in der kapitalistischen äh, Logik überhaupt nicht vorhanden. Und genau, das heißt, wir waren sowohl. Aber halt auch sogar realpolitisch ähm, war es noch möglich, äh, die Kohle im Boden zu halten. Ähm, aber wie es im Kapitalismus und im derzeitigen Herrschaftssystem so üblich ist, wird sich am Ende für die Profite von RWE entschieden. Ähm, genau, und das heißt, dann wurde die Räumung vorbereitet. Ähm, Anfang Januar kam man auch die Räumung. Ähm, ich denke, also vor allem, ich denke, die Klimagerechtigkeitsbewegung hat noch ziemlich viel Hoffnung. Damit, mhm. ähm, dass man diesen politischen Streit quasi gewinnt und genug Druck aufbauen kann. Äh, in Lützerath selbst, wo halt sehr viel kritische Perspektive von Kapital und von Staat allgemein herrscht, ähm, waren, haben sich Menschen schon irgendwie seit Sommer darauf vorbereitet, ähm, dass sie oder sogar noch länger, dass sie geräumt werden würden. Und das heißt, da war es äh, keine so große Überraschung, auch wenn man natürlich noch die Hoffnung hatte, ähm, dass man genau, noch genug Druck aufbauen kann, äh, um es zu verhindern. Ähm, ja.
1: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine Sache, weil ähm, ihr habt da ja eine relativ breite Front gefahren. Es sind dann mhm. ja auch noch ganz, ganz viele Leute gekommen. Jetzt habe ich schon eine spitzfindige Frage. Ich meine, unser, unser äh, Minister Habeck hat das mit abgenickt. Das heißt, das ist einer der, der, der Spitzenpolitiker der Grünen. Und trotzdem hat sich die grüne Lü äh, Jugend... Ich wollte gerade sagen, die Grünen lügen. Das war jetzt ein wäre ein Versprecher gewesen. Die Grüne Jugend hat sich damit produziert, ja. indem sie äh, sich sich mit Selfies äh, während der Proteste im Lützerath abgebildet hat. Wie ist denn deine Haltung dazu?
4: Naja, also die. Ähm, ja, es ist. Es ist ähm, ich denke, das ist nicht das einzige Beispiel, wo irgendwie so komische Situationen waren. Es ist allgemein, dass wir halt ein Bündnis hatten, das hinter Lützerath stand, was bis in die Reihen der Grünen einfach reichte gab es natürlich mhm. einen Konflikt, ähm, aber genau, der ähm, gab es ja auch innerhalb der Grünen-Partei da äh, starke Konflikte zu und ich will der Grünen-Jugend schon zusprechen, ähm, mhm. dass sie echt versucht haben, realpolitisch noch Einfluss zu haben. Äh, sie haben doch versucht, irgendwie Anträge reinzubringen in die Partei oder so ähm, und genau, haben auch in Zeit bei Demonstrationen und sowas unterstützt. Jetzt allerdings noch weiter, bei der gleichen Partei aktiv zu sein, weiter für die Partei Wahlkampf zu machen, ähm, was ja praktisch dann auch passiert, und was sehen wir bei der nächsten Wahl, damit ja auch wieder die grüne Jugend Stimmen für die Grünen sammeln, ähm, das ist halt, äh, ja, meiner Meinung nach, total absurd. Und wo man jetzt gerade auch, auch sieht, ähm, dass man, obwohl man sogar als grüne Jugend irgendwie eine Position vertritt, die von einer total breiten öko getragen wird, sich nicht gegen die, die die Spitze durchsetzen kann, ähm, die halt Profitinteressen ähm, und vor allem Machterhaltungsinteressen ähm, nur damit abwägt. Ich denke, das hat man hier einmal deutlicher gesehen und äh, für mich fehlt ein Verständnis dazu, wieso ähm, die jetzt immer noch sagen, okay, wir machen immer noch Wahlkampf für diese Partei, wir organisieren uns immer noch darin. Ähm, ja, da braucht es für mich einen, einen Bruch. so. Ähm, ja, aus meiner Perspektive jetzt. Nee,
1: bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ja. Tatsächlich ist es ja relativ, ähm, wie soll ich sagen, ist es ist medial ja schon ein bisschen steil gegangen, nicht so schlimm wie jetzt G20 oder sowas, aber es wurde ja auch wieder erneut diskutiert, äh, wie, wie gewalttätig geht der Staat vor, auf wie mhm. gewalttätige Demonstranten stößt die Staatsmacht dann bei solchen Aktionen. Wie war deine, dein persönliches, wirklich, das ist dein persönliches Erleben dann vor Ort? Wie, wie, was, was ist passiert, gefühlt?
4: War die Eskalation
1: ja. erwartbar? War sie in dem Maße erwartbar?
4: Also ich, ich persönlich hatte die Eskalation nicht in dem Maße ähm, erwartet, beziehungsweise in Litzerat selbst schon, bei der Räubung schon. Ähm, dass, genau, dass wir da als äh, ja, radikale ähm, autonome Szene auch so wahrgenommen wurden von, äh, von, von der Regierung war irgendwie erwartbar. Ähm, und dass sie dann auch dementsprechend hart vorgehen ähm, und ja, denen ziemlich, ziemlich egal ist, ähm, dass die auf, bei der Demonstration äh, so krass auf Demonstranten eingeknüpft haben. Ähm, das, hat, das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Hm. Das ähm, tut deren Image zu sehr weh, das, das wagen sie nicht. Ähm, aber sie waren halt wahrscheinlich selbst davon überfordert, dass plötzlich tatsächlich tausende Menschen sich für ziemlich ungehorsam entschieden haben, auf das Dorf zugestürmt sind. Und ich war bei der Demo selbst nicht dabei, ich wurde da zu der Zeit gerade noch aus dem Baumhaus geräumt. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe dann im Nachgang haben wir Fälle von Polizeigewalt dokumentiert und das heißt, ja, wir haben mit über 100 Menschen gesprochen, die uns ihre Erfahrungen gestellt haben, die uns ihre Verletzungen teilweise gezeigt haben und ja, das war einfach, ähm, das war echt krass zu sehen und für mich auch ähm ja, also so, so heftig hätte ich damit nicht gerechnet,
1: tatsächlich. Mhm. Interessanterweise also, ist ja der Vorwurf ja. Auch, auch zurückgespielt worden, so von wegen, ja, äh, kann sein, dass wir ein bisschen ruppig waren, aber das lag daran, dass die Demonstranten auch so mega aggressiv waren. Mein Favorit war, als es hieß, dass Steine geworfen wurden, dann meinte jemand, hey, das ist Schlamm, keine Steine. Dann hieß es, ja, aber aus was besteht denn Schlamm? Und so, ja, okay, gut, jetzt ist er hier.
4: Ja, voll. Aber das ist, halt, das ist halt eine typische Strategie. Also ich denke, ähm, auch auch ohne die krasse Polizeigewalt hätten wir uns diese Vorwürfe anhören müssen, weil, wenn eine, wenn eine Regierung oder wenn, auch wenn Medien, ähm, die ganz eindeutig nicht unsere antikapitalistischen, staatskritischen Positionen vertreten wollen, ähm, wenn da sachlich eine Debatte nicht mehr, nicht mehr zu führen ist, weil da eigentlich alles gesagt ist, weil da ganz deutlich ist, dass wir im Recht sind, dann besinnt man sich eben darauf, anzufangen mit irgendwelchen Hetzkampagnen gegen gewaltbereite AktivistInnen. Mhm. Also eine, eine
1: Moralisierung einfach in Gut und Böse einzuteilen und genau, Rechtfertigung genau. abzuholen. Okay. Ja,
4: ja und es, es war natürlich auch für die Grünen und allgemein für ähm, ja, für konservative ähm, Medien unglaublich wichtig, jetzt die Proteste zu, zu delegitimieren, ähm, weil es ist ähm, aus deren Perspektive natürlich unglaublich schlecht, wenn, ja, äh, 35.000 Menschen ähm, oder knapp 35.000 Menschen ähm, entscheiden, okay, wir finden zivilen Ungehorsam gut und plötzlich auch noch Menschen aus dem bürgerlichen Spektrum, von dem man es vorher nicht erwartet hatte und das auch noch auf eigentlich viel positive Resonanz aus der Gesellschaft Stößt und ähm, da hat man natürlich versucht, eine Kampagne dagegen zu fahren. So. Und ich denke, das ist auch ja, ähm, teilweise gelungen, ähm, ganz drum herumgekommen, gekommen, dass mehr Menschen, glaube ich, ähm, ja, den Staat und staatliche Institutionen hinterfragen und auch noch deutlicher spüren, ähm, dass der Staat immer Interessen des Machterhalts und des Kapitals vertreten wird. Ich denke, da haben wir auf jeden Fall trotzdem einiges geschafft. Äh, das konnten sie, glaube ich, nicht ganz aufhalten.
1: War es denn tatsächlich überhaupt eine realistische Perspektive, die Räumung an sich aufzuhalten, oder ging es eher darum, ein Fanal zu setzen?
4: Puh, äh, ich glaube, das kann ich gar nicht so einschätzen. Da gab es auch ganz okay. unterschiedliche Einschätzungen. Ähm, ja, genau. Also es war, es war irgendwo eine Hoffnung, auch wenn nicht eine als äh, eine besonders hochgehandelte irgendwie. Mhm. Ähm, aber dieses, dieses Wissen von, okay, wir brauchen diesen Widerstand, überhaupt das Problem sichtbar zu machen, überhaupt Menschen ähm, das zum, zum Thema zu machen, mit dem sich Menschen politisieren können, ähm, mit dem wir antikapitalistische und antikoloniale und staatskritische Inhalte ähm, reinbringen in die Gesellschaft, ähm, dass das allein darin schon einfach ein riesiger Wert, Wert äh, lag, den wir jetzt auch gesehen haben und auf dem wir jetzt weiter aufbauen wollen. Ähm, ich denke, das war auf jeden Fall äh, das, was wo wir uns sicher waren, dass wir das erreichen, wo wir uns sicher waren, dass wir das erreichen können.
1: Okay. Ja. Und ja. Wie, wie ist eigentlich die, also jetzt, eine Sache muss ich noch sagen, weil ich fand das schon sehr, also sehr amüsant. Uh, definitely uh, made my day. Uh, wie, schönster Spruch bisher ist, ist kein Gott, kein Staat, nur der Mönch von Lützerath. <lacht> das Video ist schon Bombe. Um, ja, Tatsächlich. So <lacht> Wer immer in diesem Mönchskostüm steckt, er, er hat, er hat ja ein bis bisschen die bürgerliche Presse geschafft, die sich dann äh, jetzt haben sie Artikel geschrieben, so ob das, ein, also es haben sie tatsächlich andere Mönche gefragt, ist das ein echter Mönch? Was natürlich von Anfang an klar war, nein, aber, aber äh, hat hat einen Eindruck hinterlassen. Wie ist denn die Perspektive jetzt nach vorne? Also Lützerath wird also ist geräumt, das ist, die Räumung ist vorbei, das heißt mhm. es wird jetzt auch wahrscheinlich gerade oder vielleicht sind sie sogar schon fertig abgerissen und für 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 den für den Tagebau mhm. vorbereitet. Um, wie ist die Perspektive für euch? Werdet ihr, werdet ihr jetzt hier als Lützerath Lebt weitermachen und dann vielleicht in andere Bewegungen aufgehen oder was, was, was ist eure Strategie mhm. für jetzt?
4: Naja, also ähm, die Bewegung Lützerath Lebt hat ja schon seit Beginn eigentlich mehr umfasst als einfach äh, ja, also als einfach direkten Kampf gegen die Kohle und ich denke ähm, in der Bewegung wird es auf jeden Fall diesen Prozess geben zu schauen, okay, wie können wir hier im Rheinland weiter Protest organisieren, wie können wir hier wirksam sein, ähm, aber wir werden auf jeden Fall unsere Themen eben weiter voranbringen. Ähm, das heißt, die Menschen, die jetzt politisiert wurden, die jetzt, die, bei denen jetzt Fragen ähm, aufgeworfen wurden, äh, versuchen zu organisieren. Ich denke, das ist nicht nur eine Aufgabe von uns, das ist eine Aufgabe von der ganzen linken und ökologischen Bewegung auf jeden Fall. Ähm, aber da wollen wir auf jeden Fall auch ordentlich mit, mitmischen, genau das zu ähm, ja, das zu garantieren ähm, und wir werden auch genau weiter antikapitalistische und antikoloniale Kämpfe führen. Ähm, wie genau äh, wir uns da organisieren und auch wie genau der Protest hier im Rheinland weitergeht, ähm, ich glaube dafür brauchst auch erstmal einfach eine Strategiedebatte über ja. was ist jetzt was ist jetzt sinnvoll, wie kann es jetzt sinnvoll weitergehen und die wir es auf jeden Fall geben. Ähm, aber dass wir mit diesen Inhalten ähm, weiter an diesen Zielen kämpfen, ähm, ist glaube ich sicher und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir gerade sehr viel Potenzial haben und ein bisschen was aufgerüttelt haben, wo wir jetzt dran ansetzen können mhm. und ähm, ja, genau, da gute Impulse in die Klimawichtigkeitsbewegung setzen können. Mhm.
1: Habt ihr jetzt tatsächlich auch irgendwie viel mit, weil jetzt kommt nämlich noch die Frage, so wie können wir euch dabei unterstützen, wie können wir also wirklich reale Solidarität zeigen? Habt ihr zum Beispiel mhm. irgendwie auch Probleme jetzt mit Rechtskosten oder sowas, weil Aktivistinnen von euch irgendwie aufs Dach kriegen, durch die, durch die Klassenjustiz gerade?
4: Ja, also ich meine, Repressionskosten ist immer, ein, ist immer ein Ding, wofür Unterstützung cool ist. Ich denke, was ich mir vor allem gerade von anderen ja, linken Strukturen, Bewegungen wünsche, ist, dass sie eben auch diesen Strategieprozess mitmachen von mhm. was braucht es gerade für eine antikapitalistische Klimawichtigkeitsbewegung. Ähm, mhm. Und wie schaffen wir es, mit Menschen zu organisieren? Ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, was das Potenzial ist, aber auch gemerkt haben, dass wir noch deutlich mehr werden müssen und uns noch besser organisieren müssen. Und einfach, dass dieser Reflexionsprozess an vielen Stellen angestoßen wird und an vielen Stellen sich Leute fragen, wie, okay, wie kriegen wir es wirklich hin, neue Menschen aufzunehmen, auch Menschen aufzunehmen, die noch nicht so krass politisiert sind, mhm. und dass die Menschen die, äh, aufzunehmen, die unter dem Volk leiden. Ähm, ich denke, das ist gerade das, was es ähm, genau am meisten braucht und ähm, ja, womit man quasi genau unsere Ambitionen auch unterstützen kann. Mhm.
1: Okay, sehr,
4: sehr cool. Ja. Nice.
1: So, äh, ihr, äh, habt, ihr habt morgen noch was geplant, habe ich gehört.
4: Genau, morgen ist ein dezentraler Aktionstag ähm, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und linken Bewegungen ähm, genau, zum Thema eben Klimagerechtigkeit und da wollen wir eben Klimarechtigkeit in der Breite auch quasi thematisieren, die es immer haben muss. Es geht zum einen um die Klimasatzstörung, die es gerade in Österreich passiert ist und darum, wie es mit unserem äh, Movement, mit unserer Bewegung weitergehen wird, aber eben auch um äh, ja, unser rassistisches System, in dem wir gerade leben. Ähm, genau, in dem zum Beispiel auch rassistische Polizeigewalt, äh, andere Marginalisierungen für viele Menschen zum Alltag dazugehören und zu verstehen, wo diese Zusammenhänge liegen ähm, und wie wir sie gemeinsam bekämpfen können. Ich denke, dafür ist der ja Dezentralaktionstag auf jeden Fall ein richtiger Ort. Ähm, kommt vorbei und seid laut.
1: Cool. Machen wir. Ja, sehr schön. Um, also eigentlich nicht so schön, weil ich finde, die Lage ist gerade... Um, also ich finde sie gerade deprimierend. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu... Also ich muss mhm. aufpassen, dass ich nicht zu, zu uh, pessimistisch werde an der Stelle. Um, aber Blick nach vorne. Zurück gibt's halt ja. einfach nicht mehr.
4: Ja, voll. Und ich... Also, ich könnte gerade auch mega deprimiert sein. und Es <lacht> gibt bestimmt äh, Sachen, über die ich trau. Ich bin, allein schon die ganzen schönen Baumhäuser. Äh, <lacht> geschweige denn ähm, ja, die realen Folgen, die das haben wird, dass da jetzt noch weiter Braunkohle verfeuert wird. Aber wir waren auch schon vorher in einem kapitalistischen System, ähm, in dem Profit über Menschenleben stehen und auch vorher in einem Herrschaftssystem, ähm, ja in dem von oben entschieden wird. Und ähm, genau, das heißt, die. die Probleme, die gab es auch schon vorher, das hat sich jetzt hier nochmal deutlich gezeigt, aber ich glaube dadurch, dass wir es sichtbar gemacht haben, haben wir jetzt deutlich mehr, woran wir ansetzen können und mehr Menschen, mit denen wir uns organisieren können und ähm, ja, ich denke, wir hier sind einfach umso entschlossener, ähm, einen antikapitalistischen Kampf weiterzuführen, ähm, ja genau und dass da Menschen sind, die das auch wichtig finden und, und die irgendwie Bock haben, aktiv zu werden, ich denke, dass das hat das auch gezeigt, ähm, Allein unsere DMs auf Instagram, das war immer so krass, was da an ähm, Solidarität kam, auch irgendwie von Menschen, die noch so gar nicht viel mit den Themen zu tun hatten und so etwas, die so meinten so, boah, ihr habt mich echt gerüttelt Und ja, ich denke, wenn wir das leben können und in eine langfristige Organisierung übergehen, ähm, ja, dann, dann habe ich da viel Hoffnung, dass wir noch viel erreichen als linke Bewegung in den nächsten Jahren.
1: Sehr cool. Schönes Schlusswort. Ja. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Cool, dass ihr das so kurzfristig möglich gemacht habt. Uh, vielen, vielen lieben Dank. Und uh, ich hoffe, wir begegnen uns politisch noch mal wieder.
4: Ja, mega gern. habe mich gefreut.
0: Du wirst dich du willst ihn politisch noch mal wieder begegnen, aber persönlich nicht, oder was? Nee, nee mit solchen Leuten
1: ich nichts zu tun haben. Nein, es passt beiseite tatsächlich. Um, aber ich sage das immer ganz gerne, weil wir uns halt häufig nicht in Person begegnen sondern dann hast Also du meinst hier im Podcast und so. Genau, ja. im Podcast oder in irgendwelchen Initiativen oder sowas. So, so.
0: Anyway, cooles Interview. Ähm, mal so ein. Cooler Eindruck,
1: Junge. Ich, war, ich bin manchmal so ein bisschen geschockt, wie jung die Leute heutzutage sind. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Und, aber, der, der ist schon raus aus der Schule oder sind das noch Schüler? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich ja. finde es auch auf eine ganz bisschen, finde ich es auch einfach, finde ich es schön. Sie sind auch noch nicht ganz aufgeräumt mit ihren Meinungen und was so. alles okay, kommt hier und da noch ein bisschen, bisschen Idealismus, aber ist okay.
0: Du redest wie ein alter Mann.
1: Ja, yeah. ich <lacht> nächsten Monat 40, ne?
0: Nächsten Monat?
1: Ja. Ui. Nee, übernächsten Monat. Ich habe ja noch, hab noch total viel Zeit. <lacht> 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 ja, ja, ja. <lacht> Victor, du bist einfach nur, einfach nur neun Monate jünger als ich, ne? Die yes. große Vier kommt.
0: Okay, machen wir Zündfunken?
1: Jawohl! Dann machen wir bis der Zündfunken-Intro
2: hier und los.
1: Also jetzt kurze, kurz die, die Anarchisten, die zuhören, der Ohrenspitz, Der Marxist verzählt gleich was ganz Wichtiges. <lacht> <lacht>
0: Ich rede ja gar nicht über den Staat, ne? ich rede ein bisschen über den Staat.
1: Oder? Ich rede schon
0: recht also signifikant über den Staat. Ja, wollen gerade sagen, ich habe ja dein Skript gesehen. Ja. Also, also es, geht ja, es geht ja heute, heute wollte ich mal zum Nationalismus sprechen und ein bisschen äh, was erzählen. Vielleicht mal ganz kurz zu dem Hintergrund. Ich habe so einen Tweet von Volodymyr Eschenko, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, gesehen. Das ist so im November gewesen, glaube ich. Volodymyr ist ja ein ziemlich cooler Typ, der schreibt auch für... Viele Magazine wie äh, Jacobin, auch hier in Deutschland hat er was geschrieben, aber auch im englischen Jacobin, New Left Review. Ähm, ziemlich coole Analysen bezüglich des Kriegs in der Ukraine natürlich auch. Der ist natürlich seitdem auch sehr, sehr gefragt, hat sich auch schon 2014, nach 2014 intensiv mit der Ukraine und den politischen Bewegungen in der Ukraine auseinandergesetzt. Er ist natürlich äh, Ukraine auch, äh, das ist ein bisschen der Hintergrund auch für, de, für das, was ich dann gleich erzählen werde. Er ist hier tatsächlich an der FU Berlin und der hat dann einen, auf einen Tweet geantwortet von, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, das ist ein David Cleon, das ist ein Schreiber für The Nation und New Republic und auch für Jewish Currents. Und dieser David Kleon hat einen, die Links packe ich alle später in die Beschreibung, ja, der hat einen Artikel darüber geschrieben, ähm, ja, quasi sich über den Nationalismus in der Ukraine ähm, ausgelassen und macht da eine, ja, quasi eine Dichotomie auf zwischen einem bösen, bösen, faschistischen Nationalismus in der Ukraine, und das ist natürlich also und die ganzen rechten Sektoren und so weiter, und dann gäbe es aber einen guten, einen, 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 einen zu unterstützenden, liberalen Nationalismus, den er bei Zelensky sieht und den Leuten um Zelensky herum. Na Und Volodymyr gibt da eine echt gute Antwort drauf eigentlich und verweist auf seine eigene Arbeit, zum Beispiel gibt es da so eine Studie, die er gemacht hat. Ich glaube, das war, war 2015. Und da will ich jetzt mal nur ganz kurz den Abstract vorlesen. Abstract auf Englisch heißt sowas wie Kurzzusammenfassung oder so. Ja. Ähm, okay, ich zitiere das mal. Ich habe das durch Diepel gejagt, sodass es auf Deutsch ist. Ja. Ähm, der Text ist nämlich eigentlich auf Englisch. Anhand einer Fallstudie über den ukrainischen... Kannst du kein Englisch? Oh. Ich, ich kann es <lacht> Englisch. Ich versuche es ja bloß auf Deutsch zu machen.
1: Nein, aber wenn du kriegst, ich. hast es durch Diepel gejagt.
0: Damit ich es jetzt auf Deutsch vorlesen kann, damit ich es nicht on the fly übersetzen muss, weil das ist schwer, das ist nicht leicht. Okay. Das habe ich schon mal probiert und das ging in die Hose. Anhand einer Fallstudie über den ukrainischen Euromaidan-Nationalismus argumentieren wir, also er und seine Co-Autoren, dass ziviler Nationalismus und hinter das Civic-Nationalism, ziviler Nationalismus, eher aus einem Engagement für ein bestimmtes politisches Ereignis als aus einer Reihe stabiler politischer Ideen und Prinzipien resultieren kann. Wir stimmen zu, dass bürgerlicher Nationalismus ebenso, ex, also bürgerlicher oder ziviler Nationalismus ebenso exklusiv, exklusiv, exklusivistisch oder exklus, exklusivatorisch oder so, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen will. Exklusivatory äh, heißt es auf Englisch, sein kann wie ethnokultureller Nationalismus. Das heißt, ähm, der Nationalismus, der auf irgendeiner Ethne beruht. Und wir entwickeln spezifische Kriterien und Mechanismen der bürgerlichen Ausgrenzung, die sich aus der einzigartigen Erfahrung der Teilnahme am Euromaidan ergeben, dieser, dieser großen Revolution ähm, ähm, ja, oder der Protestwelle, die dann im Endeffekt zu dem, zu dem Sturz der ukrainischen Regierung geführt hat. Damals. Indem wir die Konzeptionelle Dichotomie von zivilem und ethnokulturellem Nationalismus in Frage stellen, schlagen wir vor, dass diese Kategorien immer noch fruchtbar sind. Sie sollten jedoch neu konzeptionalisiert werden. Wir versuchen, die Beziehung zwischen staatsbürgerlichen und ethnokulturellen Formen des Nationalismus zu erklären, anstatt sie einfach als Gegensatz zueinander zu betrachten. Wir zeigen, dass der Glaube an die Existenz einer zivilen Nation die Praktiken des Othering legitimieren kann, darunter die ethnokulturelle Ausgrenzung, die im Namen der zivilen Nation unternommen wird. Ja, was sagt er hier im Endeffekt? Er sagt im Endeffekt, eigentlich ist diese, diese, dieser, dieser Vergleich oder dieses Gegenüberstellen von einem Nationalismus, der irgendwie zivil oder zivilisatorisch sein soll und einem, der ethnokulturell irgendwie sein soll, nicht so wirklich gerechtfertigt, weil diese ausgrenzende Mechanik, die der Nationalismus innehat, dieses... Ähm, äh, ja, das, das zum Feind machen von einem anderen, das ist immer, ähm, bei, immer gegeben bei beiden. Ja? Natürlich gibt es Unterschiede in beiden Formen von Nationalismen, aber in diesem Sinne gibt es keinen besser oder schlechter. Okay, Dann zitiert er auch nochmal einen anderen Text der äh, Volodymyr äh, in diesem Tweet, auf äh, eine Tweet Antwort auf diesen Kleon-Typen, und sagt: äh, Da gibt es diesen Rogers Brubaker und der schreibt ein Paper, das heißt The Managing Myth. Rethinking the Distinction between Civic and Ethnic Nationalism. Der sagt jetzt folgendes, ich fasse es auch nochmal ganz kurz zusammen, beziehungsweise nimm die Zusammenfassung durch Diepel gejagt. Die zivil-ethnische Unterscheidung, also die Unterscheidung zwischen zivilem und ethischem Nationalismus, greift wichtige, analytische und normative Fragen auf, aber sie tut das nicht in zufriedenstellender Weise. Sie kann als eine Routinisierung und Kodifizierung der verschiedenen Bemühungen gesehen werden, die Wissenschaftler unternommen haben, um mit der normativen Ambivalenz und empirischen Mehr Mehrdeutigkeit um die vielfältigen Phänomene, die unter dem Oberbegriff Nationalismus zusammengefasst werden, zurechtzukommen. Es ist ein sehr akademischer Schreib, aber wie gesagt, ich fasse das gleich nochmal ein paar anderen Worten zusammen. Stellt also einen Versuch dar, diese normativ und empirisch fragwürdigen Phänomene zu domestizieren, ihnen eine konzeptionelle, und moralische Ordnung zu geben, die unter einer bequemen Formel zu subsumieren und sie zum Malgut für akademische Mühlen zu machen. Doch der Nationalismus widersetzt sich einer sauberen Unterteilung in Typen mit klar kontrastierenden empirischen moralischen Profilen. Unterscheidungen sind natürlich sowohl bei analytischen als auch bei normativen Untersuchungen unvermeidlich, aber wir sollten nicht zu viel von einer einzigen Unterscheidung erwarten. Die zivil Unterscheidung ist überlastet. Ihr wird zu viel Arbeit abverlangt. Wir täten besser daran, die Arbeit der analytischen Ordnung von der normativen Bewertung zu trennen. Also auch er hier, diese Trennung ist nicht so leicht zu vollziehen. Eine wirklich diskrete Trennung zwischen diesen beiden Phänomenen gibt es sowieso nicht, zwischen einem zivilen Nationalismus und einem ethnokulturellen oder ethnischen Nationalismus. Und schon gar nicht kann man dadurch irgendwelche Bewertungen über die Güte oder die Nichtgüte dieses Nationalismus ähm, ableiten. Auch das schreibt Bubecker. So weit, so richtig, würde man erstmal mal sagen. Ja, hier wird eigentlich von Ischenko relativ konsequent abgelegt, abgelehnt, dass es einen Nationalismus gäbe, der moralisch in irgendeiner signifikanten Form besser wäre als ein anderer. Aber dann schreibt Ischenko, ich glaube, das war dann im Dezember, einen weiteren Artikel in der New Left Review. Und der heißt Ukrainian Voices. Auch den Link findet ihr später. Und das ist ein wirklich interessanter Artikel. Der macht ein paar interessante Punkte. Und da geht es im Endeffekt dem Volodymyr geht's darum, dass er eine neue Identitätspolitik in der Ukraine sieht, um das ukrainische Nationalbewusstsein und diese analysieren möchte. Und er sieht, diese neue Identitätspolitik sowohl basierend auf einer extremen Ablehnung von allem Russischen und als auch basierend auf einer extremen Zuwendung zu einem Westlichen. Ischenko kritisiert diese Identitätspolitik als falsch, ahistorisch, widersprüchlich, man kann das alles nicht so trennen und so weiter. Das ist viel komplexer, er äh, ist reduziert und unterkomplex und so weiter. Nochmal, so weit, so gut eigentlich. Ne? Aber im zweiten Teil macht er dann einen komischen Schwenk, meiner Meinung nach. Ja. Dann stellt er nämlich eine Alternative vor. Was ist eine Alternative gegenüber diesem neuen, erstarkenden ukrainischen Nationalismus? Und plötzlich beginnt er ganz, ganz oft, dieses Wir zu benutzen. Ja, das, das hat ja Daniel auch schon vorher so ein bisschen angedeutet, als spreche er irgendwie für, als Ukrainer zu allen Ukrainern oder als Ukrainer für alle Ukrainer. Nicht, dass ich ihm jetzt vorhalten will, dass er jetzt äh, irgendwie für alle Ukrainer äh, sprechen will zu anderen Leuten, aber er, es hört sich schon so an, als ob er einen Dialog führt als Ukrainer mit seiner Nation, ja. Und plötzlich entwickelt er ein Plädoyer für eine nationale ukrainische Identität, die aber nicht auf einem völkischen, nicht auf einer ausgrenzenden Ideologie beruhen soll, sondern auf der Einzigartigkeit der historischen Erfahrung des ukrainischen Volkes. Mit all ihren gescheiterten Revolutionen, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren, ihrem Hin- und sein und auch den Erfahrungen, die sich jetzt durch den Krieg ergeben. Er stellt es am Ende dann sogar so dar, dass die Ukraine aufgrund all dieser Erfahrungen und dieser historischen Situation quasi ein neues Hort für neues Menschenwissen sein könnte dass die Ukraine quasi eine einmalige Möglichkeit hat, aus all diesen Konflikten und auch aus diesem Scheitern ihrer eigenen Revolution und so weiter zu lernen. Ja, und am Ende, also muss ich wirklich sagen, also er geht da wirklich so weit, dass er sagt, dass unter den Vorreitern des Fortschritts gegenwärtig andere Länder irgendwie voranziehen, aber die Ukraine könnte in der Zukunft der, der Vorreiter des, Mensch des Fortschritts äh, ja, des menschlichen Wissens sein und so weiter. Der Ischenko ist ein korrekter Typ, ich will ihn jetzt nicht abwatschen, aber ich glaube, er macht da definitiv schon einige Fehler in seinen Schlüssen. Ähm, das ist schon durchaus so eine Form von Standpunkttheorie, alles schön und gut, das sei mal alles dahingestellt. Aber mich, was mich wirklich wundert, ist dieses Wir, vor allem vor dem Hintergrund der Artikel, die er davor geschert hatte und auch der Studien, die er davor getroffen hat, wo er eigentlich diesen Nationalismus zumindest diese Unterscheidung in den Nationalismen gut kritisiert. In seinen früheren Arbeiten glaubte ich daher also eigentlich eine ernsthafte Kritik am Nationalismus, zumindest hinter den Arbeiten, zu sehen. Aber jetzt erzählt er plötzlich von wir und den alternativen nationalen Identitäten, die er sich so vorstellt. Und er macht ein Plädoyer an seine, seine Leute, dass sie sich doch diese neue Identität zu eigen machen sollten, einen neuen Gründungsmythos zu eigen machen sollten. Und ganz ehrlich, ich dachte nur, what the fuck, warum? So, woher kommt das? Und dann wurde mir klar, dass sowohl Ischenko als auch Bruce Baker und all diese anderen Leute, die er da auch verlinkt hat, eigentlich viel über so Nationalismus-Kategorien gesprochen haben. Dieser Nationalismus versus dieses Nationalismus, ist es besser, ist es schlechter? Unter welchen Kriterien kann man das trennen? Ähm, aber eigentlich nie bestimmen, was sie eigentlich mit Nationalismus an sich meinen. Was ist eigentlich Nationalismus? Und ich glaube, genau da liegt der Hund begraben. Und genau wegen dieser, wie ich sagen würde, ähm, was ich da zumindest rauslese, Begriffslosigkeit darüber, was Na Nationalismus eigentlich ist, also der Begriff fehlt, der wird da nicht wirklich benutzt, kann man sich dann überhaupt erst Gedanken machen, überhaupt erst anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, gibt es einen guten und gibt es einen schlechten Nationalismus? Auf diese Idee kommt man überhaupt nur dann, wenn man da noch keinen richtigen Begriff hat. Ähm, und das will ich so ein bisschen heute abreißen. Ja, und so kam ich auf die Idee, heute mal zum Nationalismus zu sprechen. Das wird ein bisschen... War ein bisschen lange Einführung, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach mal zu sehen, woher das kam. Ich will das nicht einfach nur so machen. Ja. Ähm, Nationalismus, was ist das? Zu sagen, ja, dass es keinen guten oder, sagen wir mal, richtigen Nationalismus gibt, ist ja schon, würde ich schon unterschreiben, ist schon korrekt. Ne? Nationalismus und Nation ist ja erstmal eine Ideologie. Das heißt, eine nachweislich falsche Weltanschauung. Es ist die Vorstellung von einem großen Ganzen, wo der Staat und die Gesellschaft, alle Klassen in der Gesellschaft quasi als eins gedacht werden. Wikipedia sagt dazu, und das ist jetzt nicht meine Bestimmung des Begriffs, keine Sorge, aber ich lese es mal einfach nur vor, weil jeder sich das vielleicht dann im Nachhinein mal anschaut. Nationalismus ist eine Ideologie, die eine Identifizierung und Solidarisierung aller Mitglieder einer Nation anstrebt und letztere in einen souveränen Staat verbinden will. Ja, da sieht man dann auch, das ist nicht einfach irgendwas, was nur verrückte Faschos denken. Ähm, irgendwelche Rechten, sondern es ist eigentlich ein Denken, was extrem weit verbreitet ist. Deswegen machen wir jetzt mittlerweile auch immer Witze über dieses Wir, weil selbst wir uns immer wieder, also wir, wir beide, uns immer wieder dabei ertappen, dass wir dieses Wir benutzen. Ähm, das ist ein absolut normales Denken. Und vor allem in der Linken extrem weit verbreitet. Ja, Horcht mal auf, was Leute eigentlich meinen oder versucht mal nachzufragen, wenn ihr mit denen redet, was Leute eigentlich meinen, wenn sie sagen, wir müssen das tun, wir machen das nicht richtig, wir müssten uns irgendwie mehr anstrengen und so weiter. Da ist die nationalistische Denke schon so tief drin, dass gar nicht mehr klar gehabt wird, dass es eigentlich dieses Wir gar nicht gibt. Aber wie kommt diese Idee da eigentlich zustande? Also wie kommt man eigentlich auf diese auf diese Idee des Wirs? Wie kommen da die Leute drauf? Und da würde ich sagen, gibt es so ein paar ja, gedankliche Schritte, die man vollzieht. Erstmal, der Nationalismus geht nicht los, wenn man Ausländer nicht mag oder so. Ja, oder irgendwie nicht klarkommt mit, mit den Sprachen, die man so im Bus hört oder so. Sondern der geht dann los, wenn man sich für den Erfolg des großen Ganzen parteiisch sieht. Wenn man das große Ganze, in dem man lebt, die Gesellschaft, in der man lebt, als die Bedingungen seiner eigenen Existenz akzeptiert. Das heißt, um damit ich irgendwie zurechtkomme, brauche ich meine, mein, ja, meine, die Gesellschaft, in der ich lebe, den Staat, in dem ich lebe, die Leute, mit denen ich hier zusammenlebe. Mein Erfolg ist abhängig vom großen Ganzen und deswegen bin ich auch dafür. Ich bin für das Gemeinwohl. Ich will, dass es dem Gemeinwohl gut geht, dass es, und dass deswegen der Staat auch durchgreifen kann und so weiter. Ich bin da Mitglied. Weil ich Mitglied bin, bin ich dafür. Okay? Und, ja erstmal auch, ganz ehrlich, noch nichts Falsches dran. Ja, das ist, muss jetzt noch nicht unbedingt groß falsch sein. Das kommt halt dann auch immer drauf an, was das für eine Gesellschaft ist, für die man da ist. Weil wenn die Gesellschaft tatsächlich so organisiert wäre, dass sie meinen Zwecken dient, dass sie genau das erfüllt, was ich brauche und was ich möchte, ja, warum sollte ich da groß dagegen sein? Hm? Wo kommt jetzt hier das Spiel? Die Rolle des Staates in unserer, in unserer Gesellschaft ist genau, dieses Gemeinwesen eigentlich zu erzeugen, das aufrechtzuerhalten und es zu garantieren. Das macht der Staat. Ähm, der Staat diktiert ja wirklich als die Gewalt, die über allen steht, wie der Mensch sein Überleben zu sichern hat. Also wie könnt ihr morgen an Fressen kommen? Der Staat sagt euch, das geht, indem ihr Geld in der Tasche habt und damit in den Supermarkt geht und euch Essen holt. Unsere also Gesellschaft ist so organisiert und das ist vom Staat so diktiert. Der, schab, der, schöf, der schöpft das so quasi oder schafft das so. Ja? Und also ihr, ihr seid quasi als Privateigentümer in die Welt gesetzt und als solcher braucht ihr tatsächlich auch den Schutz des Staates. Ihr müsst ja auch, wenn ihr das Geld dann irgendwie auf den Tisch legt, ähm, sicherstellen können, dass wenn ich das Geld auf den Tisch lege, ich dann auch mein Brot bekomme. Und wenn ich das Brot nicht bekomme, dann kann ich wen rufen, Polizei und was auch immer. Vielleicht anders gesagt, wir sind quasi per Geburt, schon von Anfang an, sind wir als Menschen in, in eine Situation geworfen durch den Staat, durch Gewalt des Staates, eine Rechtsgewalt, in der wir mit unserem Eigentum, das wir haben, das uns zugespielt wurde, das wir bekommen haben, wie, äh, schauen müssen, wie wir in dieser Gesellschaft zurechtkommen. Und in der Situation braucht es dann auch wirklich einen Staat, um das eigene Überleben und das Zurechtkommen zu gewährleisten. Ja, sei es auch nur, um die Eigentumsrechte irgendwie zu gewährleisten. Nochmal, damit man in dieser Gesellschaft mit meinen, damit ich mit meinen Interessen auch nur ansatzweise zu, zu komme, brauche ich den Staat. Der zum Beispiel irgendwie bewacht, dass Arbeitsverträge eingehalten werden und ich meinen Lohn ausgezahlt bekomme. Wenn das nicht passiert, gibt es Stress. Weil der Kapitalist würde mir das eigentlich gar nicht zahlen. Ne? Der, ich muss, der Staat muss sicherstellen dass ich das bekomme, wofür ich zahle, habe ich gerade gesagt ne? dass, äh, dass der, der Arbeitnehmer nicht so sehr ausgebeutet wird, dass er nur acht Stunden arbeiten darf und nicht zwölf Stunden und wenn er zwölf Stunden, dann müssen es Überstunden sein und so weiter dafür brauche ich den Staat und damit ich diesen Staat dann also, den Schutz des Staates dann auch genießen kann ja, dann bin ich auch dafür, dass dieser Staat ordentlich funktioniert Klar, weil wenn der Staat in meinem Interesse agiert in diesem Moment, ja, beziehungsweise wenn ich durch die Bedingungen, die der Staat setzt, gezwungen bin, bestimmte Sachen zu tun und um diese Sachen zu tun, brauche ich aber den Schutz des Staates, dann bin ich auch für den Staat. Dann bin ich auch dafür, dass dieses Gemeinwesen funktioniert. Und ja, es ist auch andersrum richtig, darüber hatten wir auch mal diskutiert. Es ist auch so, dass das Gemeinwesen, damit das zu Staat, zustande kommt, der Staat auch braucht, dass wir alle uns dem so unterordnen. Dass die sagen, ja, ich gehöre dazu, ja, ich schufte hier dafür, ja, ich arbeite dafür, wir sind, wir sind das, wir sind das. Ja? Wir sind ja alle irgendwie doch dann zusammen in einem Boot und so weiter. Das braucht der Staat, der will das, beziehungsweise der braucht, der will das nicht, sondern er braucht, dass wir so denken. Okay. Erst wenn sich da jeder ins Zeug legt, schuftet, Durchaus um sich selbst zu versorgen. Ja, dann wird Wachstum produziert. Dann kommt, und wenn Wachstum produziert wird, in dieser Gesellschaft, der Privateigentümer, ja, dann kommt in der Theorie zumindest das Gemeinwohl zustande. Dann kann, je, dann kann the tide lifts all boats. Dann kann das gesamte Boot angehoben werden durch die Flut. Ne? Dieser Grundhaltung braucht der Staat also von seinen Subjekten damit dieses Gemeinwesen zustande kommt. Okay, jetzt kommt aber jetzt kommt eigentlich erst der nächste Schritt. Das ist bis hierhin, das ist eigentlich alles nur eine Beschreibung, wie es läuft und wie es auch normal ist und wie es auch noch nicht wirklich ähm, unter den gegebenen Umständen, sage ich mal, äh, groß anders geht. Ja? jeder, selbst egal, selbst wir, die wir uns hier gegen den Staat auflehnen und so weiter, am Ende, wenn mir jemand ins Auto reinfährt rufe ich wahrscheinlich die Polizei. Am Ende, wenn, wenn ich meinen Arbeitgeber irgendwie ähm, übers Ohr hauen will, rufe ich gehe ich wahrscheinlich zum Anwalt und so weiter und bete den Staat an, dass er die Situation rettet. Jeder hier ist darauf angewiesen. Falsch wird diese ganze Denke jetzt erst dann, wenn man deswegen, weil man darauf angewiesen ist, weil man unter diesen Bedingungen steht, eine Identität schafft, zwischen den eigenen Interessen, meinen Zwecken, was will ich eigentlich, ich will zurechtkommen, ich will überleben, ich will ein schönes Leben haben, ich will gutes Essen haben und so weiter, Möglichkeiten, kulturelle Angebote, bla, bla, bla. Wenn ich diese in einsetze mit dem Zweck des Staates. Jetzt sage ich, der Staat ist dafür da, um mir all diese Sachen zu bauen. Und diese Sachen zu geben. Ja, weil ich auf den Staat angewiesen bin, weil er diese Bedingungen schafft, in denen ich auf den Staat angewiesen bin, setze ich jetzt den Staat die Interessen, die der Staat hat, also das, was der Staat eigentlich erreichen möchte, gleich mit meinen Interessen. So, und das ist der große Fehler. Dass ich die, tatsächlich glaube, dass die Aufrechterhaltung des Gemeinwesens in meinem Interesse tatsächlich ist. Das ist meiner Meinung nach, oder, oder ähm, ja, Meinung nach, darf man eigentlich auch nicht mehr sagen, das ist, der Grundfehler des Nationalismus. Denn das ist gar nicht so in unserer Gesellschaft. Es gibt keine Nation. Das sind ideologische Konstrukte. Es gibt keinen gemeinsamen Zweck. In unserer Gesellschaft laufen die Zwecke in Konkurrenz zueinander. Und zwar nicht nur in der Form der Klassengesellschaft. Ja, Da sind die Kapitalisten und die Arbeitgeber und die kämpfen die ganze Zeit zueinander. Nee, selbst wir, jeder einzelne Mensch, steht in Konkurrenz zu jemand anderem. Und mit wir meine ich jetzt die Lohnarbeiter, ja, also wir beide jetzt. Wir beide theoretisch stehen wir auch in Konkurrenz, wenn wir denselben Job wollen. Jeder muss mit seiner Arbeitskraft auf dem Markt irgendwie konkurrieren mit der Arbeitskraft der anderen. Man konkurriert auch um den nationalen Reichtum, den kann nicht jeder haben. Kann nicht alle dieses geile Gehalt kriegen oder können nicht alle irgendwie genug zu fressen kriegen. Das geht hier in dieser Gesellschaft nicht selbst im direkten Tausch, wenn ich ihm hier diesen Million-Dollar-Man verkaufen will und ich sage 50 Euro, das ist ein Vintage-Teil und dann sagt er niemals 30 Euro, das ist ein Kampf, das ist ein Konkurrenzkampf, den wir da gerade äh, vollziehen. Er will mir weniger Geld geben, er will eigentlich den Schaden an mir maximieren, <lacht> während ich... Und meinen Nutzen maximieren. Und seinen Nutzen maximieren, während ich seinen Schaden maximieren will und meinen... Äh, Nutzen auch damit dadurch maximieren möchte. Ne? Also wir probieren eigentlich immer das Gegenteil zueinander. Das merkt man schon in dem einfachen Warentausch. Deswegen ja Unter anderem fängt auch deswegen Marx schon an mit der Ware in dem ersten Kapitel. In dieser Gesellschaft stehen die Menschen im Gegensatz zueinander. Der Staat hält über den Schutz des Eigentums und über die Freiheit und die Gleichheit, die er herstellt mit seinem Gesetz, diese ökonomischen Verhältnisse inklusive des Klassenverhältnisses aufrecht. Und das nennen wir dann Kapitalismus. Der Staat ist also die Bedingung des eigenen Zurechtkommens für die 99 Prozent da draußen, für uns alle. Nicht, Sagen wir es, für die 100 Prozent. Der ist auch die Bedingung des Zurechtkommens für die Kapitalisten. Das ist richtig. Aber er ist nicht für ihr Zurechtkommen da. Bedingung und Zweck gehen hier auseinander. Ja? Im Gegenteil, die Not und die Bedürftigkeit der Massen, also dass es so vielen Leuten so schlecht geht, ist der Triebmotor der wirtschaftsweise, in der jeder seine Arbeitskraft irgendwo verkaufen muss, um überhaupt zu fressen. Und dort aber immer gleichzeitig auch Kostenfaktor ist, der immer weiter hinuntergedrückt wird. Und zu all dem von dem Erfolg der Ausbeutenden, also der Kapitalisten, er dann auch immer noch abhängig ist. Das heißt, ich bin, ich werde äh, ausgebeutet, mein Lohn wird niedrig gehalten, während ich gleichzeitig eigentlich beten muss, dass der Kapitalist, der das mit mir macht, trotzdem Gewinne hat, damit ich den Job nicht verliere. Ohne diesen Profit gibt es nämlich keinen Lohn. Das ganze Leben im bürgerlichen Staat ist also dem Privatinteresse, der kapitalistischen Akkumulation, dem Wirtschaftswachstum untergeordnet. Und die einzigen, die einzigen, deren Interessen wirklich im Sinne dieses Gemeinwesens sind, sind die Kapitalisten, die Leute, die natürlich dann dieses Eigentum haben, vor allem das Produktionseigentum, von der Nutzung sie dann andere ausschließen können und durch diesen Ausschluss dann selber Reichtum akkum akkumulieren können. Ja, in deren Interesse, beziehungsweise da kann man eine bessere Deckungsgleichheit zwischen dem zwischen deren Zwecken und den Zwecken des Gemeinwesens finden. Ich mache jetzt mal eine ganz kurze Pause. Es geht noch ein bisschen weiter, weil wir sind noch nicht Der Nationalismus ist hier noch nicht fertig. Aber du hast gerade eingeatmet, deswegen, vielleicht hast du was
1: zu sagen. Oder? Nee, tatsächlich äh, habe ich nur eine Frage markiert, die ich nachher gerne aufgreifen möchte. Wir können sie aber auch zwischenschmeißen, wenn es okay ist. Äh, ich kenne den Genossen sogar. Ähm, Sali fragt, ich verstehe diese Nationalismusdefinition nicht. Wenn mein portugiesischer Nachbar den deutschen Staat gut findet, ist er doch kein Nationalist oder habe ich es falsch verstanden? ein portugiesischer Nachbar den deutschen Also Staat aus einer anderen Nation, diese Nation toll findet, dann würde ich zumindest sagen, kannst du mich gerne korrigieren oder ergänzen, dass er trotzdem in den nationalistischen Narrativ das eingreift. Ja, ja,
0: das, das kann schon sein, dass. Da, da ähnliche Fehlschlüsse kommen, aber ich glaube, da, das, ich würde das nochmal ein bisschen was anderes, das ist definitiv, was ich hier gerade versuche, irgendwie so ein bisschen zu erklären, ist, woher der National, die nationalistische Idee eigentlich kommt. Ja, und deswegen fange ich natürlich auch jetzt sehr, sehr basisch an. Ähm, jemand, der sich positiv auf das Gemeinwesen von einem anderen Land bezieht und sagt, mein eigenes Gemeinwesen ist kaputt, ja, also das eigene Gemeinwesen in meinem Land ist kaputt, ist meiner Meinung nach trotzdem genauso Nationalist. Nationalist bedeutet ja nicht nur ausschließlich dass man alles geil findet hier. Das, machen, das sind ja vor allem die Faschisten, die es nicht so geil finden und die sind ja auch Nationalisten. Aber dazu kommen wir gleich. Ja? Vielleicht wird das gleich ein bisschen klarer, wenn ich, wenn ich da noch ein, zwei äh, Worte weitergebe zu. Ähm, Im Gegenteil, richtige Nationalisten und vor allem Faschisten sind eigentlich meistens unzufrieden. Aber dazu kommen wir gleich. So, dass, dass wir in dieser Klassengesellschaft leben, Kapitalismus ähm, die Zwecke der Menschen gegeneinander richtet, ja, das checken die meisten ja allerdings gar nicht. Das ist ja klar, ne? das ist ja auch im im, Grundeffekt, im Endeffekt Teil der Aufklärung, die man versucht als jemand, als ein Kommunist, Anarchist, ähm, Anarchokommunist <lacht> äh, zu betreiben. Im Gegenteil, sie glauben, das Gegenteil ist der Fall, weil der Staat und die Kapitalisten sie auch brauchen, der, der, der Kapitalist braucht mich ja, ich muss ja für ihn arbeiten. Der Staat braucht mich, damit das hier alles funktioniert. Da gehören Sie dann schon zum großen Ganzen und in diesem großen Ganzen muss auch irgendwie das private Interesse natürlich auch schon irgendwie vorgesehen sein, weil wenn nicht, ich kann ja, die können ja nicht einfach alle Arbeiter irgendwie ähm, in den Fluss werfen. So geht das hier nicht. Ja, mag sein, die Interessen sind vielleicht ein bisschen nachrangig, die sind vielleicht jetzt nicht die wichtigsten, aber wir sind trotzdem notwendig. Und ja, der, das erkennen ja eigentlich auch alle an, dass wir notwendig sind als die Arbeiter oder die arbeitende Klasse. Und der arbeitenden Klasse kommt deswegen dann auch gar nicht in den Sinn, die Frage zu stellen, ähm, ist das überhaupt in ihrem Interesse? Das ist naturalisiert. Ganz ehrlich, das ist, geht sogar so weit, dass sie, also die stellen diese Frage gar nicht. Wir, wir lernen das ja eigentlich, wir lernen das alle von Anfang an. Wir kommen in die Schule und dann wird gesagt, ja, woher kommst du? Du bist Deutscher. Warum? Weil du einen deutschen Pass hast und so weiter. Diese, man ist Deutscher, weil man Deutscher ist. Man ist Deutscher, weil man einen deutschen Pass hat. Man ist Deutscher, weil man hier geboren ist. Man ist Deutscher, weil man Deutsch spricht, was auch immer. Ja, Staatsbürgerschaft. So wird es in der Schule beigebracht, so wird es Inhalt von jeder Politik und allen Medienberichten. Dieses Deutschland existiert vor aller Nutzenabwägung. Es geht nicht darum, also es ist, es ist auch nicht so, dass, wenn jemand sagt, naja, wenn, aber hier Portugal, wenn mir das jetzt aber nichts mehr nützt, dann bin, dann bin ich auch gegen diese Nation. Die meisten argumentieren nicht so, selbst die Faschisten argumentieren dann nicht so, sondern sie sagen, ja, da läuft was schief und das müssen wir wieder herstellen. Da müssen wir jetzt endlich handgreiflich werden und müssen dafür sorgen, dass die Nation dann wirklich zu Geltung kommt. Ja, aber diese Idee einfach als, als eine falsche Idee wegzulegen und zu sagen, ja, scheiß drauf, das gibt es doch gar nicht, dieses ganze Gemeinwesen-Bullshit, das macht eigentlich fast niemand. So, und damit ist dann eigentlich die Basis für den Nationalismus schon fertig. Jede Erfahrung, die man jetzt negativ macht, jeder, ja, jeder Beweis, dass es das eigentlich nicht so ist, wie man sich denkt, also weiß ich nicht, Massenentlassung und 100.000 Tote während Corona und so weiter, über 100.000 Tote. Ja, also gibt es so Haufen Anzeichen dafür, dass es das gar nicht um das Wohl von allen hier geht, schon gar nicht von der Mehrheit wird dann im Kopf dieser Leute als eine Abweichung von der ideellen Norm. Wir denken, das muss so sein, ja, okay, da wird jetzt abgewichen davon und deswegen können wir jetzt den Staat irgendwie in die Pflicht rufen und sagen, oder den Staat, von dem Staat Forderungen irgendwie einberufen. Das ist ein Beweis dafür, dass irgendwas schiefgelaufen ist irgendwo. Irgendein Politiker war wieder so korrupt oder war wieder so gierig, die Banker wieder, das war 20 Jahren, ne? ja, nicht mal 20, 15 Jahren während der Finanzkrise und so. Verbrecher, Korrupte, Ausländer hatten wir vorhin, ne? die ganze Geschichte. Ne? Seien es dann auch nur die schmarotzenden Ausländer. Aber irgendwas, diese, der Erfolg der Nation, der ja eigentlich, darum geht Und wenn es diesen Erfolg gäbe, dann ging es mir auch gut. Und wenn es mir aber nicht gut geht, und das merken ja alle, dass es den scheiße geht, dann muss es irgendwas geben, was das Ganze verhindert. Einen externen Faktor, der das ja. irgendwie drückt und madig macht. Und damit werden auch die Erfüllung meiner Interessen verhindert. Ja, und das, das bedeutet, in dieser nationalen Denke, je schlechter die Leute dra dran sind, desto schlimmer muss es für sie um ihre Nation stehen. Weil für sie ist der Zweck der Nation der Zweck des Gemeinwohls. Diese beiden Zwecke sind identisch. Und wenn dann was passiert, was ihnen wehtut, dann muss auch was kaputt sein mit, äh, mit diesem Staat, mit diesem Gemeinwohl. Und jetzt, deswegen, und darauf solltet ihr echt mal achten, sind Nationalisten immer unzufrieden. Das ist zurück zu dem Portugal-Beispiel. Ne? Nationalisten sind immer unzufrieden. Für die läuft in ihrem Land immer irgendwo irgendwas schief. Also Leute, die sich wirklich ganz auf diesen Standpunkt begeben, sind eigentlich immer am im Mecker, dass in diesem Land was schief läuft. Und sie sind nun mal durch die Dekrete des Staates und die Gesetze des Staats in einer Situation, in der ihr Elend und ihre Not System hat. Aber sie hegen darüber hinaus einen Idealismus über dieses System, der ihr Interesse als Teil des Gemeinwohls zum Zweck hat. Habe ich jetzt oft genug gesagt. Und genug deswegen, äh, genau deswegen, weil sie ständig Scheiße fressen, aber meinen, dass es eigentlich nicht so sein sollte, sind sie nicht zufrieden, wie das hier läuft. Und dann kommt die erste große nationalistische Konsequenz. Das ist jetzt der wirklich der nationalistische, sage ich mal, Schlussstrich eigentlich. Jetzt kommt die Forderung zur Pflichterfüllung. Ja, ich erfülle doch meine Pflicht. Ich gehe doch arbeiten. Ich bin doch irgendwie um 22 Uhr leise und äh, meine Kinder sind auch nicht laut auf dem Spielplatz. Die benehmen und sich ich ordentlich. ich beschmeiß auch Bullen nicht mit Böllern. Zum Beispiel. Also, ich erfülle meine Pflicht, aber diese Rabauken da, diese Penner, diese Schmarotzer, diese Nutznießer, diese Kapitalisten da oben, diese äh, Finanzier bankier leute da oben, ja, die leben auf unsere Kosten. Den müssen wir, wir, also der Staat, auf die Fresse geben. Right? Die Schmarotzer, die Parasiten, die sollen sich endlich mal ihrer Pflicht annehmen, die sie als Staatsbürger hier haben und ihren Teil beitragen. Dann ging es auch allen und mir viel, viel besser. Ganz toller Begriff in diesem, in diesem Feld übrigens. Der Begriff der Solidarität, den benutzen Nationalisten total gern. Auch übrigens Linksnationalisten. Von denen ich würde sagen fast also alle benutzen zumindest diese Denke. Ja? die also die meisten die ich kenne benutzen diese Denke. Begriffe wie Solidarität sind da sehr beliebt. Ja, man muss halt in diesem Staat muss man halt solidarisch sein. Also seine eigenen Interessen zurückstellen. Das bedeutet ja eigentlich, mal seine eigenen Interessen zurückstellen. Damit das große Ganze funktioniert, damit es den anderen gut geht. Und daher will man das auch von allen anderen einfordern. Ja, macht jetzt mal nicht so äh, äh, Remi Demi in der Silvesternacht. Die Sanitäter und so weiter. Die armen Sanitäter. Ist ja auch richtig. Ich will ja nicht sagen, dass die Sanitäter irgendwie, dass man die irgendwie anschließen sollte, im Gegenteil. Ja? Aber nochmal, wie er ja nicht bullen gesagt hat. <lacht> das sind ja keine Säche. <lacht> noch mehr und jetzt der nächste Schritt, Pflichterfüllung und jetzt kommt das nächste, ja Pflichterfüllung und da, da ist eigentlich schon drin inkludiert ja die anderen sollen auch mal Opfer bringen ich bringe hier täglich Opfer ich arbeite 50 Stunden die Woche und das mache ich weil das Gemeinwohl vorgeht da kann nicht einfach jeder machen was er will, sondern da muss man auch mal zurückstecken jetzt ein interessanter Satz könnt ihr mal überlegen, von welchem Politiker das kam Gemeinschutz geht vor Eigennutz. Oh,
1: oh, ich weiß es, ich weiß es.
0: Gerhard Schröder? Willy Christian Linder? Willy Brandt. Willy Brandt? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Gemeinschutz geht vor Eigennutz. Überlegt einfach mal, wie viele Leute in eurer Umgebung, in eurer Nachbarschaft, vielleicht eure Nachbarn, diesen Satz sofort unterschreiben würden. Und zwar nicht einfach, weil sie sagen, ja, okay, hört sich doch sinnvoll an. Nee, weil die glauben das so. Gemeinschutz geht vor Eigennutz. Da ist doch schon interessant zu sehen, dass wir bis hier eigentlich noch gar nicht über Faschismus gesprochen haben, sondern nur über Gemeinsamkeiten der bürgerlichen Denke, der nationalistischen Denke zum Faschismus. Und das bis hierhin alles gemeinsam war. Und zum Faschismus kommt dann halt jetzt der Übergang, wenn, und das ist, das wäre ein Thema für eine andere Folge, darüber können wir nochmal ein andermal reden, aber da kommt dann halt jetzt der Übergang, wenn sich dann bestimmte Leute einen gewissen Schluss ziehen und sagen, ey, diesen ganzen Trauerspiel, was hier passiert, diesen ganzen Schmarotzern und so, denen muss jetzt mal Einhalt geboten werden. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Staat wirklich mit voller Macht das erreichen kann, wozu er eigentlich da ist, nämlich dieses Gemeinwohl, diese Nation durchsetzen. Aber wie gesagt, das ist ein anderer, äh, ein anderer Inhalt für eine andere Folge. Dieser nationalistischen Denke. Ja, ich wollte
1: einfach nur fragen, ob wir kurz Zeit haben für zwei Publikumsfragen. Let's do it. Okay. Okay. Uh, und zwar haben wir die erste, ist von Marcel Huber. Marcel Huber sagt, ich finde die Erklärung zu funktionalistisch. Zwischen dem Klasseninteresse und der letztendlichen Meinung sind doch noch Formen und historische Pres Prozesse zwischengeschaltet.
0: Okay, findest du. Ich, ich verstehe also, versteh die Frage hier nicht.
1: Genau, also vielleicht...
0: Ähm, ich, verstehe den Inhalt, also ich glaube, ich weiß, auf welcher Basis du widersprechen wirst, aber ich verstehe den Inhalt des Widerspruchs nicht. Okay, da sind Formen und historische Prozesse zwischengestaltet. weiß nicht, wie das mir widerspricht, sorry. Okay.
1: Dann vielleicht noch äh, noch mal noch mal klarer formulieren, beziehungsweise anders formulieren, vielleicht klappt äh, es dann. Wir haben aber noch eine von Nightmare Reality. Und zwar schreibt Nightmare Reality, wie wird dieser Nationalismus als Ideologie an die Leute vermittelt, sodass eben die Leute innerhalb dieses, diesem falschen Bewusstsein bleiben? Äh, Nochmal, der,
0: der zweite Schritt, ist, da ist eine Notwendigkeit, du musst so denken bis zu einem gewissen Grad. Das ist nicht nur einfach falsches Bewusstsein, das ist nicht diese, diese ähm, Nimitrov-These des Faschismus, ne, die man dann auch auf den Nationalismus anwenden kann, von wegen, ja, die werden einfach gedubt, die sind so blöde und wir können die irgendwie an den Kopf an, den, an der Nase rumführen. Nein, 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 das ist, das ist eine funktionalistische Denke. Du musst so denken, du musst für den Staat sein. Weil ansonsten kommst du in dieser, bist du in dieser Gesellschaft in eine Situation gesetzt, in der du nicht zurechtkommst. Du kannst nicht einfach ausziehen und sagen, ich mache mein Ding. Insofern, äh, da, daher kommt, kommen diese anderen Schlüsse. Der einzige der einzige Fehler, der dann stattfindet eigentlich, ist der, wo, wenn du weil du damit zurechtkommen musst, davon ausgehst, dass, es auch, dass das auch der Zweck des Staates ist. Ja, der Staat hilft dir ja, der Staat muss dir ja auch helfen, aber der macht das aus anderen Gründen, aus anderen Zwecken, die du halt in deinem, in deinem Leben nicht durchschaust, weil sie in deinem Leben auch so erstmal keine direkte Rolle spielen. Und da würde ich sagen, kommt der Fehler her, das muss gar nicht von dem, von dem Staat von oben irgendwie dekret, ja, die eingebläut werden, wobei das auch wird, also man muss ja auch sagen, die gesamte Gesellschaft ist durchtränkt von, von dieser Denke des Gemeinwohls und des Staats. Das, das passiert aber da muss nicht irgendwie, also so verschwörungsmäßig irgendeine Gruppe sitzen und sagen, wir müssen denen bloß sagen, das. Nein, so läuft das nicht. Das ist, das ist Teil dieser, der, ist Teil der Ideologien, die dieses System zum Funktionieren bringen, überhaupt zum Florieren bringen. Ja, Und deswegen ist es auch in den bürgerlichen Demokratien, die extrem reich und wohlhabend sind, wie Deutschland, den USA und so weiter, ist, das, ist diese Art von Denke auch am meisten verbreitet. Geh mal! Geh mal in den Nahen Osten oder in irgendwelche failed states in Afrika und erzähl ihnen was von Nationalismus. Die meisten Leute sagen, fuck die Politiker, die sind die, fuck den Staat, der hilft mir eh nicht. Die erfahren am, ja, tagtäglich, dass das alles sowieso nicht funktioniert. Dort, wo diese Staaten und die, die, ja, auch die bürgerlichen Demokratien so noch gar nicht durchgesetzt sind, gibt es auch nicht diese Identifikation mit dem Staatswesen und dem, dem Zweck des Gemeinwohls. Noch nicht. Ich hoffe, ich konnte deine Frage ein bisschen beantworten. dass es hier so ein Timelag gibt, mache ich jetzt mal weiter und du kannst ja vielleicht nochmal nachhaken, wenn, wenn ich es da noch nicht so richtig erwischt habe. Ich bin auch fast fertig. Ich mache jetzt nur noch ein paar kleine weitere Schritte, zwei, drei weitere Schritte, einfach nur zu zeigen, was aus dieser Denke folgt. Nämlich aus dieser Denke entspringt sofort Othering. Also die Identifikation von anderen, sei es durch den Staat, also andere Nationen, andere Staatsbürger, Autos. Leute mit anderen ähm, Pass und so weiter. Oder überhaupt einfach nur Leute, die sich nicht der Moral ähm, dienlich zeigen, die ich mir zu eigen nehme. Ja? Und die sind alle, ja, diese Parasiten und so weiter haben wir gerade gesagt, die sind alle Gefahr für das nationale Wohl. Dadurch entstehen, entstehen diese Denkweisen. Ideologien, die quasi von einer vorstaatlichen Gemeinschaft ausgehen, sowas gibt es dann ja auch. Und da haben wir heute drüber diskutiert. Nationalmythen. Also diese Idee, ja, es gibt dann ein arisches Volk oder es gibt irgendwie, mhm. oh ja, ich gibt dann auch irgendwie rechte Deutsche, die jetzt dann irgendwie sich wieder für die Wikinger interessieren, weil das ist meine Kultur und das ist mein, mein Legacy. und Lass so mir was meine an. Wikinger einholen, ja, Also, <lacht> Wirklich? Das, äh, da, da geht es dann, die basieren alle auf der falschen Idee von dem Staat, ja die nicht sehen, dass wir in diese Verhältnisse durch den Staat überhaupt erst geworfen werden, dass es nicht irgendwas naturalisiertes ist, sondern... Ähm, ja, dass das alles eigentlich dazu da ist, das Gemeinwohl, das große Ganze zu fördern, aber eben nicht in unser aller Interesse, sondern im Interesse von anderen Zwecken. Und diese Mythen können dann teilweise auch schon recht verrückt daherkommen. Ja? Also, und da gibt es dann halt diese große Spannbreite von verschiedenen Nationalismen, wo man sagt, ja okay, dann gibt es jetzt hier den einen Nationalismus, der geht irgendwie auf die Wikinger, dann gibt es den anderen auf die Arier und so weiter und so fort. Ja, die können dann schon richtig crazy sein, aber hier ist einfach wichtig, wenn man Nationalismus bekämpft, dann bekämpft man nicht diese, diese kleine Blüte äh, von dem ganzen Scheiß. Ja? Man muss das an der Wurzel angehen. Ähm, diese verrückten Blüten anzugreifen, okay, kann man auch bekämpfen, kann man auch, dann muss man natürlich auch mit denen in den Konversationen gehen, um zu agitieren und so weiter. Aber da die sind nicht das Problem in dem bürgerlichen Antinationalismus oder Antifaschismus, werden die oft als das Hauptproblem dargestellt. Das finde ich falsch. So, Zusammenfassung. Nochmal drei, vier Sätze, um das alles zusammenzufassen, was ich jetzt versucht habe zu erklären. Der Nationalismus ist extrem weit verbreitet. Eigentlich lebt ihn fast jeder in irgendeiner Form. Und wie ich ja, äh, wie ich ja gesagt habe, es ähm, wird dann immer sichtbar, wenn wir von wir sprechen oft sichtbar. Das ist nicht muss ja nicht immer das Gleiche bedeuten, ja, aber oft, wenn, wenn jemand irgendwie so, so einen politischen Anspruch wir benutzt, hör euch da mal auf und überlegt mal, was er damit eigentlich meint, was er wirklich eigentlich damit meint. Das wird auch dann sichtbar, wenn wir fordern, Forderungen an den Staat stellen, im Namen des Gemeinwohls und so weiter. Nationalismus ist also nicht die Haltung von irgendwelchen bösen, Hassenden, Vollidioten, von den ähm, ja, ja, von irgendwelchen anderen Leuten, mit denen wir eigentlich ich nichts zu tun haben, hören. Sondern das ist die Haltung, die der Staat von seinen Bürgern braucht, damit der Staatszweck zustande kommt. Und damit wird auch klar, dass die Frage, ob es einen guten oder, und jetzt kommen wir zurück zu dem Anfangsthema, ob es einen guten oder einen schlechten Nationalismus gibt, ist eigentlich überflüssig, Flüssig diese Frage. Die Frage hat sich damit schon erklärt, durch die Bestimmung von dem Nationalismusbegriff. Egal, welche Form der Nationalismus annimmt und wie er sich ideologisch speist und wie er sich dann ausdrückt, in welchem in verrückten Mythos und so weiter, seine Funktion ist eben dieses. Nationalismus ist das politische, das notwendig das nötige politische Bewusstsein der Menschen in einer kapitalistischen Gesellschaft und daher nicht im Interesse der Mehrheit der Menschen, die im Kapitalismus zum Zweck der Reichtumseinhäufung schuften müssen. Und deswegen ist der Kampf gegen Nationalismus auch nicht mit so blöden Sensibilitätstrainings und Aufrufen zu Multikulti und Kosmopolitanismus und so weiter, Solidarität, bla bla, ähm, erledigt, sondern der Kampf gegen Nationalismus ist identisch mit dem Kampf gegen die bestehende Ordnung. Die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise und der kapitalistischen Verhältnisse.
1: Okay, gab es noch Fragen? Es gab noch einige tatsächlich. Ähm, Nightmare hat nochmal zwei, zwei Nachholfragen. Ähm, und zwar fragt sie: Ja, das habe ich schon verstanden. Also passiert das im alltäglichen Leben, da ich innerhalb dieser nationalen Strukturen lebe? Ich glaube, das ist Ja. Oder?
0: Das Einzige, was mir jetzt gerade aufstößt, sind diese nationalen Strukturen. Damit weiß ich nicht ganz, was du meinst. Aber den, den ersten Teil des Satzes würde ich sagen: ja. Ja, ja, weil du, weil du lebst, weil du in diese Situation geworfen wurdest, in der du, in der du nur auf diese Weise dein Überleben sichern kannst, nämlich indem du dich als oder deine Arbeitskraft als das einzige Privateigentum hast, was du. Ähm, hergibst. Als, ja, ja, genau. Nimm du deine Arbeitskraft, das ist das einzige Privateigentum, was du hast, hergibst, um ähm, Geld zu bekommen, damit du dann fressen kannst. Und weil das die Basis ist für alle allerlei Interaktionen in deinem Leben, alles, was in deinem Leben passiert, bist du dann auch angewiesen auf diesen Staat ähm, und dieses, dieses Gemeinwesen quasi, das der Staat organisiert, damit das auch alles ordentlich funktioniert und damit auch alle Kapitalisten ordentlich Geld machen am Ende und Profit machen und so weiter, damit
1: dann auch das rausspringt, was du dann wirklich brauchst. Sie hat dann noch weiter ausgeholt. Eine kollektive Identität braucht doch auch noch eine Geschichte beziehungsweise einen Mythos, der in meinem täglichen Leben nicht wirklich eine Rolle spielt, sondern nur in Bezug auf die nationale Identität.
0: Nein, ja, also das kann auch in der, das kann eine Rolle spielen. Es gibt da unterschiedliche Faktoren, auf der sich so eine nationale Identität gründen kann. Das kann, das wissen wir, kann ja Sprache sein dann oder kann ähm, äh, gemeinsame Geschichte sein. Darauf wird ja ganz oft beharrt. Und, oder, oder Religion wird auch, Religion kann genauso ein nationaler Identitätsstifter sein, ne? Ähm, gemeinsame, dann gibt's das wird dann immer fuzier und immer crazier gemeinsame kulturelle Werte und dann gibt es dann irgendwann gibt es wirklich die ganz crazy ähm, verrückten Erzählungen von historischer Mission oder Gott erwähltes Volk und so weiter. Das sind dann alles äh, Ausartungen dieser Nationalismen. Ähm, die können dir relativ nah sein. Ne? Also, wenn du deine Nation, Nationalität festmachst an den, ja, den Leuten, die halt mehr oder weniger das sprechen, was du sprichst. Mhm. Das ist vielleicht für Deutschland ein bisschen komisch, so zu denken, weil in Deutschland gibt es dann halt auch Österreich und so weiter und die sehen wir dann als andere Nationen. Es ist recht alles rechte, Ja, rechte Nationalisten, die dann auf Germanien und so abgehen, sehen das auch als eins. Aber wenn du jetzt dir zum Beispiel mal ein anderes Land nimmst, wo es dann halt nur, wo es nicht so viele Länder gibt, wo die gleiche Sprache gesprochen wird. Polen. Mhm. Ja, da ist das zum Beispiel äh, auf jeden Fall ein Signifier, ein nationaler Signifier, diese Sprache, ne? Ich sagen.
1: Wir haben noch eine schöne Frage von empireofarts.de Eine Frage, die Nationalismus-Definition bezieht sich ja nun auf kapitalistische Nationen Wie verhält es sich zum Beispiel mit sozialistischem inklusivem Nationalismus wie zum Beispiel im Realsozialismus?
0: Nein, ich würde diese Frage, würde ich so nicht, der würde ich so nicht zustimmen Da gibt es nämlich eine Prämisse Kannst du die noch mal einblenden, dann kann Richtig ich in Ruhe lesen die Also der Prämisse würde ich nicht zustimmen Nationalismus Nationalismus ist, bezieht sich auf kapitalistische Nationen immer. Das ist eine Idee, die stammt aus diesem System. Ja, ähm, Die gibt es übrigens auch nicht. Die gab es vorher nicht vor, vor dem Bestehen der Nationalstaaten, die durch den Kapitalismus und durch die bürgerliche Revolution zustande kamen. Diese erste, also die bürgerliche Revolution selbst war die erst, das erste Mal, wo der Nationalismus wirklich so eine Form angenommen hat. Ja, wir, wir, sind, wir sind jetzt hier nicht mehr irgendwie ähm, Könige und, und, und Bauern, sondern wir sind jetzt alle Franzosen. Ja, und deswegen musste der Adel abgeschafft werden und so. Die, vorher diese Idee einer Nation, also eine, eine, ein, eines abgeschlossenen, identitären ähm, Dings, was irgendwie zu meinen, Gunsten irgendwie da ist, ja dieses große Ganze. Kannst du auch jeden Historiker checken. Die gab es vorher so nicht. Jetzt kann man jetzt natürlich dann den zweiten Teil deiner Frage nehmen und sagen, sozialistischer Nationalismus. Nun, für mich ist das ein Widerspruch. Warum brauchst du denn, warum brauchst du denn einen Nationalismus, der dich immer wieder darauf aufmerksam macht, dass du eigentlich dich einem großen Ganzen unterzuordnen hast, wenn diese gesamte Gesellschaft schon in der Tat in deinem Interesse fungiert. Ne? Das ist also der, der, wir brauchen diesen Nationalismus, wir brauchen diese Ideologie, weil es nicht so ist. Ja? Und wenn du, wenn du aber dir eine Gesellschaft vorstellst, in dem die Zwecke der Gesellschaft eigentlich schon zu deinem Gunsten sind, dein, dein Privatinteresse, also dein privates oder persönliches Interesse, deine Zwecke erfüllt sind und du mehr oder weniger ähm, äh, zufrieden bist, warum brauchst du denn noch eine Idee vom Großen und Ganzen, dem du dich unterzuordnen hast. Denn das ist Nationalismus. Das ist Nationalismus immer. Und das war es auch in den Sowjet- und in den, in den anderen realsozialistischen Ländern. Und da kann man dann halt einfach sagen, ja, diese Idee haben sie mitgenommen. Die waren, das waren dann eventuell auch keine, manche von denen waren keine kapitalistischen ähm, Gesellschaften mehr, wobei sie viele der kapitalistischen Fehler mitgenommen haben. Andere waren dann wirklich auch einfach kapitalistisch geblieben, gibt es ja auch, und haben sich aber sozialistisch genannt. China ist jetzt kapitalistisch de facto, aber nennt sich immer noch sozialistisch. Und die brauchen dann diese Denke, weil deren Gesellschaft funktioniert eben noch nicht ähm, auf der Basis von ja, Also was ist eine sozialistische Gesellschaft? Leute setzen sich zusammen und versuchen ihre gemeinsamen Anliegen, ihre gemeinsamen Zwecke gemeinsam zu planen, zu organisieren und zu strukturieren. Und so kann man nicht von einem chinesischen Staat reden. Überhaupt, wenn man sowas als Provinz nimmt, warum sollte es überhaupt einen Staat geben? Ne? Insofern, ja, da, das würde ich, würde ich ein bisschen verkomplizieren, die Frage, würde ich sagen.
1: Wir haben noch über Facebook von Richard eine Frage. Und zwar ist es äh, eine Frage, die wir auch in unserem Ask Us Anything schon so ein bisschen angeschnitten haben. Ist es wichtig, zwischen dem Nationalismus von Unterdrückernationen und unterdrückten Nationen zu unterscheiden? Für Menschen, die sich zum Beispiel unter Besatzung befinden, wie zum Beispiel die Palästinenser. Ist Nationalismus etwas anderes als für einen stolzen Amerikaner?
0: Ja. Da steckt eine moralische Konnotation hinter. Im Sinne von, ja, den einen Nationalismus, der Unterdrücker oder der des Westens oder was auch immer, den, den können wir ablehnen, weil der ist schlecht. Aber der Nationalismus der Palästinenser oder der Nationalismus der Afrikaner und so weiter, den sollten wir nicht ablehnen, weil das ist ja ein Verteidigungsnationalismus im Ich würde erstmal sagen, ich, mich, ich beteilige mich gar nicht an dieser moralischen Frage. Darum geht es mir gar nicht. Ja. Die Frage ist jetzt dieser Nationalismus besser als der andere? Puh, das ist nicht mein, nicht mein Feld. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn mit und und okay, ich, ich, ich fange mal anders an. In diesen nationalen Befreiungsbewegungen gab es natürlich auch viel Theorie. Das waren ja teilweise auch wirklich sozialistische Bewegungen und da hat jemand vorhin zu ML gefragt. Da hat, glaube ich, auch Rune was zu gefragt. Marxistisch-leninistische internationalistische Befreiungsbewegung. Ja, Und ähm, da kann man, einen, ähm, kann man dazu lesen, den Fanon, der ähm, dazu eigentlich ganz gut schreibt. Der hat da, glaube ich, auch einen Fehler begangen. Aber was der macht ist, er sieht schon ein, ja, das ist schon irgendwie trotzdem das beste Werkzeug, um das, um die also das Volk also die Leute, die, die Substanz der Unterdrückten, ähm, zu agitieren gegen den Unterdrücker. Der macht da sogar so eine Abwägung und sagt, ja, vielleicht könnte Religion sein. Ah, ist zu so schwierig, wir haben so viele verschiedene Religionen. Ah, könnte Sprache sein. Boah, in Äthiopien gibt es 562 Sprachen oder sowas. Ja. Ähm, geht nicht. Aber Nation, das könnte es sein.
1: Das okay. konstituiert sich für ihn ja auch so ein bisschen schon aus dem Unterdrückungsfeld. Und die Na, genau,
0: die, die, Nation, die, die Idee der Nation unterst, äh, konstituiert sich daraus, dass sie unterdrückt werden und das wird dann gilt dann natürlich auch als dieses, äh, der, der Mythos, der dahinter steht. Ja? Nun, die Mechanismen sind aber trotzdem eigentlich die gleichen und deswegen sagt er selber, er hat ein eigenes Kapitel on Nationalism und deswegen sagt er selber, das ist scheiße gefährlich. Das wird wahrscheinlich immer schief gehen, sagt er. Nicht wortwörtlich, aber so in der Richtung. Es sei denn, es ist, es, und das ist seine große Hypothese, wo er sagt, es sei denn, die Bewegung, die nationale Bewegung ist eine sozialistische. Das heißt, es sei denn, die nutzt den, den Nationalismus nur, um die Massen zu manipulieren okay. und zu steuern, auf das das gestürzt wird, was da passiert. Und dann, sobald gestürzt wird, sobald der Kolonialist mhm. weg ist, dann wird Sozialismus. Und dann kann das gehen. Aber da sagt er, das müsst ihr wirklich dringend machen. Und da sage ich halt, oh, sorry, aber da warst du zu gut nötig. Das hast du falsch gesehen. Das war ein Fehler. Weil so funktioniert das nicht. Ja? Du kannst nicht irgendwie das Volk oder den, die Leute, die du als Volk definierst, an der Nase herumführen, denen eine Sache sagen, sagen, ja, Nation, 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 Nation. Und dann im nächsten Mal sagst du, ah, Sozialismus. So, so wird das nicht. Und das, das ist übrigens nochmal ein so genialer, Punkt, warum diese beiden Sachen, also ein genialer historischer Punkt, Beweispunkt, warum diese beiden Sachen so auch nicht zusammengehen, Sozialismus und Nation. Insofern würde ich sagen, ja, wenn die Palästinenser sich jetzt organisieren gegen den Widerstand, äh, gegen, den, äh, gegen die Unterdrückung und da Widerstand machen und da kämpfen, da kann man nicht äh, viel gegen sagen. Ähm, wenn sie das machen auf, ba auf Basis einer Nation, und einer Idee, wir sind Palästinenser und wir wollen unseren Staat und so weiter, dann ist das genauso zu kritisieren. Exakt genauso zu kritisieren wie den anderen Nationalismus. Und das mache ich übrigens auch ständig. Ja? Ich
1: hoffe, ich habe die Antwort erwischt. Was gibt's noch? Noch mehr Fragen? Um, ich glaube, jetzt langsam ebbt es so ein bisschen aus. Es geht jetzt so um in Detailfragen rein, ob zum Beispiel Sadil fragt nochmal, ob die Leute in Rojava ja, Nationalisten ich wusste, sind. Ich wusste, dass die Frage gleich kommt. Ja, ja viele von ihnen sind wahrscheinlich Nein,
0: Nein, da sage ich Folgendes. Ich weiß es nicht. Da, da kenne ich mich nicht genug aus. Ich habe jetzt schon einige Folgen gemacht zu ähm, Kurdistan äh, und auch schon einige Folgen gehört, die jetzt auch Anushkan gemacht hat und so weiter.
1: Die sind noch gar nicht ausgestrahlt.
0: Äh, die ist noch nicht ausgestaltet. Die waren bald. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die. Also ich. ich habe bisher darauf noch keine Antwort. Müsste man gucken. Ja, ist auf jeden Fall könnte eine Gefahr sein. Klar.
1: Ähm, Gespenst ja. Boy äh, fragt, gibt es Literatur, die ihr zu dem Thema empfehlen könnt? So das.
0: Ähm können wir natürlich machen. Es ist auch natürlich so, wie bei allem anderen auch, dass ich mir die Sachen nicht einfach selber ausgedacht habe. Ich habe sehr, sehr viele Vorträge gehört, hauptsächlich in diesem Fall tatsächlich, weil ich glaube, dass wenn es um Begriffsbestimmung geht, eigentlich nichts Besseres zur Verfügung steht, und damit meine ich international, nicht nur in Deutschland, ich habe mich auch wirklich viel umgeguckt, als der Gegenstandpunkt. Insofern habe ich einige Vorträge dort gehört und auch einige Texte gelesen dazu. Ähm, da werde ich ein bisschen was verlinken, dann guckt da rein und da werdet ihr all das, was ich versucht heute so anzukratzen, werdet ihr auch äh, nochmal wiederfinden. Ja, das ist, das zieht sich beim Gegenstandpunkt, weil das auch einer der Hauptkritiken ist vom Gegenstandpunkt. Ähm, zieht sich das durch alle ihre Arbeiten übrigens. Also jeden Artikel, den ihr lest in der neuen in der neuen Ausgabe, die jetzt bald kommen wird, wird sich wahrscheinlich irgendwie auf diese Idee beziehen oder auf die Kritik dieser Idee beziehen. Ja. Ähm, Genau, und einige Sachen, äh, wie gesagt, also sind sowieso besser zu hören und zu lesen bei diesen Leuten als hier, definitiv.
1: Das hat druckbezankungen argumente
0: ähm, Wie gesagt, kommen Links im Nachhinein in die, in die Beschreibung und dann könnt ihr euch das anschauen, okay?
1: Gut, ich würde sagen,
0: ähm, ja, Tim sagt, aber die palästinensische und die kurdische Flagge wird ja trotzdem gerne fördern. Ja, ja, richtig. Aber hast du sie bei uns schon mal gesehen? Nope. Also ich wenn, also ich mache mal Folgendes, wenn jetzt jemand, wenn jetzt die Bildzeitung ausrastet, weil irgendwer eine palästinensische Flagge in einem Fußballspiel zeigt oder so, dann äh, gehe ich das an als die doppeldeutige äh, Heuchlerei, ähm, doppelmoralische Heuchlerei, die sie ist. Ja, das mache ich fertig. Dann sage ich, was für ein Bullshit, ihr blöden Penner. Auf gar keinen Fall. Aber hast, also ich, ich trage keine Flaggen von niemandem. Insofern, ja, das ist auch zu kritisieren, würde ich, mache ich im Übrigen auch, das mache ich vielleicht das nicht hier in diesem Podcast, weil das auch nicht das Forum dafür ist. Aber wenn ich mit anderen Palästinensern spreche, äh, Familie und Freunde, die, wovon es gar nicht so viele gibt, die diese Pille geschluckt haben, diese Nationalismuspille, einfach weil diese Art von Staat und Gemeinwesen für die Palästinenser jetzt seit 70 Jahren nicht existiert und sich das auch gar nicht so richtig vorstellen können. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles Sozialisten sind, aber wenn es diese Idee dann gibt, ähm, dann kritisiere ich das auch definitiv, klar. Mhm.
1: Kein Flaggengepimmel. Einfach kein Flaggengepimmel. <lacht> so, äh, ich würde sagen, wir machen hier jetzt trotzdem mal Schluss. Es kommen zwar noch ein paar Fragen rein, ich fand aber jetzt gerade ist so auch wirklich so ein Moment erreicht. So, so, wir können gerne mal ein Follow-up machen. Ähm, ja, ich will, auch, ich
0: will nur eine Sache sagen. Ich habe die Diskussion nicht ganz verfolgt mit DO5. Mhm. Ähm. Nee,
1: never mind. Ich habe es falsch verstanden, was ich gelesen habe. Alles Okay, gut. passt. Alles gut, gut. Dann ja. würde ich sagen, wir machen jetzt unseren zweiten Klassenkampfsport. Und Nadim und ich nutzen das für eine kleine Biopause. Bis später. Dann gibt es Stammtisch und dann geht es nochmal richtig ab. Genau, dann wird nochmal richtig abgelästert. Machst ja. du an? Ja.
0: Dann, 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 dann. Klassenkampf.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde
1: des Klassenkampfsport. Ich habe bei mir Angelika von der Vernetzung kämpferischer Gewerkschaften. Grüß dich, Angelika.
6: Hallo, Daniel.
1: Schön, dass du bei uns bist. Leg doch einfach gleich los. Vernetzung kämpferischer Gewerkschaften, wer seid
2: ihr eigentlich?
6: Ja, ähm, danke auch erstmal für die Einladung ähm, und dass wir uns hier darstellen dürfen, also die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, kurz VKG, ist eine Gruppe von ja, Kolleginnen und Kollegen in Gewerkschaften, gewerkschaftlich Aktive, die ähm, aber der Meinung sind, ähm, wir brauchen tatsächlich auch einen Kurswechsel in den Gewerkschaften, weg von Co-Management und Sozialpartnerschaft hin zum kämpferischen Kurs, um wirklich konsequent auch für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen äh, sich einzusetzen. Wir haben uns... Ähm, ja, gegründet bei einer Konferenz im, in Frankfurt im Januar 2019. Und ähm, ja, das danach kam natürlich dann direkt die Pandemie. Äh, es war ein bisschen schwierig dann erstmal weiterzumachen, aber wir haben weitergemacht und hatten dann jetzt letztes Jahr auch nochmal eine Konferenz mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ähm, ja, machen halt weiterhin ähm, Politik, ähm, machen eine Webseite, auf der wir verschiedene Stellungnahmen zu äh, verschiedenen Themen, Tarifrunden, Arbeitskämpfen, Solidaritätssachen und so darstellen. Und ähm, außerdem gibt es auch lokale Gruppen, äh, zum Beispiel in Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt jetzt äh, wurde angefangen und es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen in vielen weiteren Städten, Dresden, Rostock, Dortmund, Kassel und so weiter.
1: Was sind denn eure, weil du jetzt sagst, um Sozialpartnerschaft und sowas, das lehnt ihr ab? Ähm, Finde ich gut schon mal, <lacht> jetzt haben wir schon mal eine Einigkeit. Jetzt ist tatsächlich die Frage, was sind denn eure konkreten Ziele? Wie geht ihr denn vor? Was, was, woran, woran, ja, woran hangelt ihr euch entlang? Ähm, Agitation, also, Informationen. Ich würde sagen,
6: die Ausgangsposition ist natürlich erstmal, was ist die Situation von Kolleginnen und Kollegen, von den Beschäftigten jetzt gerade? Und ich glaube, dass man ja erstmal jetzt feststellen muss, dass, ähm, ja, das es halt immer prekärer wird im Prinzip. Also eine Krise hier jagt die nächste. Ähm, wir hatten ja, wie gesagt, die schon erwähnte Pandemie. Wir hatten dann mhm. äh, den Krieg, äh, Inflation. Ähm, es gibt natürlich auch die Klimaveränderung äh, und es wird auch jetzt davon gesprochen, dass demnächst eine Rezession kommt und ich glaube, dass schon ziemlich klar ist, dass immer die Leidtragenden eigentlich die Masse von lohnabhängig Beschäftigten ist, mitsamt ihren Familien ähm, und ähm, ja, dass da eigentlich notwendig ist, dass wirklich Gegenwehr äh, quasi organisiert wird. Jetzt gerade sehen wir es absolut äh, noch mal krass mit der Inflation. Ich glaube, das ist mhm. ein Thema, was wirklich sehr, sehr viele Menschen äh, enorm beschäftigt momentan ähm, aber es ist nicht nur die Inflation, glaube ich, es ist auch halt die Situation in den Betrieben, in, an den, am Arbeitsplatz. Äh, der Arbeitsdruck ist in den letzten Jahren enorm gestiegen in ganz vielen Bereichen. Also viele wissen nicht mehr, wie sie es bis zur Rente durchhalten sollen, auch aufgrund des Personalmangels und ähm, halt weil ja einfach die Arbeitshetze enorm angewachsen ist. Und da ähm, ist, ja, ist es nötig, sich zu wehren und das kann man natürlich nicht alleine, sondern das geht nur kollektiv
2: mhm.
6: und ähm, da sind natürlich dann eigentlich, da kommen die Gewerkschaften ins Spiel mhm. äh, bei dieser Frage und da sagen wir halt, ähm, es passiert nur leider immer noch viel zu wenig, es ist inkonsequent und es liegt an der Politik der Gewerkschaftsführungen, die halt äh, aus unserer Sicht eben ja leider sich weiterhin an Stichpunkt Sozialpartnerschaft und äh, Co-Management ähm, orientiert. Mhm.
2: Mhm.
6: Also Beispiel äh, jetzt gerade die letzte Äußerung von Jasmin äh, Fahimi zum Ende des Jahres.
1: Wollte ich gerade rausziehen. <lacht> ja. Ist jetzt nicht die Zeit für Kapitalismuskritik, hat sie gesagt.
6: Genau. Weiß ich nicht, wann für sie die Zeit ist, wahrscheinlich. Äh <lacht> Äh, keine Ahnung wann, ich glaube nie, aber ähm, das ist ja nicht das Einzige, sondern sie hat ja ganz konkret gefordert, ähm, dass quasi das, was die Regierung jetzt mit der Energiepreisbremse beschlossen hat, dass sozusagen dann äh, Unternehmen, die Staatshilfen bekommen in einer bestimmten, in einer bestimmten äh, Summe, dass die quasi dann... Äh, dass dieses Verbot, dass die halt das halt dann wieder Dividenden an Aktionäre äh, auszahlen dürfen, dass das quasi nicht gelten soll. Und da hat es auch wirklich eine extrem große Empörung gegeben in den Gewerkschaften. Tatsächlich, ich glaube, es hat wirklich reihenweise äh, Briefe und E-Mails äh, gegeben, weil äh, ganz viele Kolleginnen und Kollegen dann gesagt haben, ob es also gefragt haben, ob sie jetzt eigentlich irgendwie ihre Rolle gerade verwechselt hat, ob sie denkt, dass sie die Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes ist, sowas mhm. zu fordern. Und ähm, ja, also wir als VKG haben da jetzt auch diskutiert, dass wir sagen wollen, ähm, eigentlich hat sie da nichts mehr zu suchen als also einen Platz des Vorsitzenden, der Vorsitzenden äh, vom DGB äh, und fordern äh, auch ihren Rücktritt. Aber das alleine reicht natürlich nicht, ähm, sondern da sagen wir halt, ne, man kann jetzt nicht einfach nur sagen, ja, die Person oder jene Person, da muss man einen Rücktritt fordern, sondern es geht natürlich insgesamt äh, darum, halt äh, wirklich äh, für, sich für einen Kurswechsel einzusetzen, weg von dieser äh, Sozialpartnerschaft. Das, was sie da sagt, äh, sie sagt ja im Prinzip, ja, wenn man das halt so durchführt, dann ähm, werden eben Unternehmer äh, quasi sagen, dass sie ins Ausland abwandern. Und dann sind unsere Arbeitsplätze äh, gefährdet. Und das ist ja letztendlich die Standortlogik, die quasi seit Jahren und Jahrzehnten von den Gewerkschaftsspitzen ständig wiederholt wird. Wir müssen Kompromisse machen. Wir müssen auch bereit sein, Verzicht zu üben, weil ansonsten sind die Arbeitsplätze dann gefährdet. Und das führt ja letztendlich zu einer Abwärtsspirale im Lebensstandard. Also dann sagen das halt in einem einen Standort äh, die äh, Kollegen, ja gut, wir machen halt, wir üben Verzicht, dann äh, wird das beim nächsten wieder genutzt, um da dann zu sagen, ja, die sind aber äh, jetzt billiger ähm, und ähm, so. ne Das ist ja quasi klar, dass es dann halt immer weiter nach unten geht. Und letztendlich wird halt, darüber auch keinen Arbeitsplatz auf Dauer gerettet, sondern äh, Unternehmen sagen dann trotzdem irgendwann, naja jetzt lohnt sich es aber trotzdem nicht mehr für mich hier zu produzieren und dann ähm, werde ich den, äh, die Bude jetzt trotzdem äh, dicht machen. Also das hat sich ja eigentlich schon über Jahre gezeigt, dass diese Logik nicht funktioniert und dass man eigentlich halt äh, klar sagen muss, äh, damit muss auch mal Schluss sein. Es muss ja. wirklich Kampf geführt werden, auch um den halt, Erhalt aller Arbeitsplätze. Dann muss man eben auch bereit sein, sozusagen die Eigentumsfrage zu stellen, also wer halt sozusagen Betrieb schließen will, da muss man dann auch sagen, ja okay, äh, dann muss der halt verstaatlicht werden und dann äh, halt muss äh, unter demokratischer Kontrolle äh, weiter produziert werden oder eben halt auch was Sinnvolles produziert werden. Das ist halt ein Punkt und ja, aber auch insgesamt äh, denke ich halt, dass überall diese Verzichtslogik natürlich mitspielt, auch bei den Tarifrunden zum Beispiel. Hat man jetzt auch wieder gesehen bei der letzten Tarifrunde in der Metallindustrie. Ähm, der Abschluss wurde sehr hochgejubelt gejubelt ähm, und auch als großer Erfolg ähm, dargestellt. Letztendlich bedeutet dieser Abschluss aber auch einen Reallohnverlust, weil das ist wieder ein Abschluss, der über zwei Jahre gilt. Ähm, und es werden letztendlich halt die Tabellen nicht entsprechend erhöht, äh, wie die Inflation jetzt äh, sich gerade darstellt. Und, ja, das ist ähm, ja
1: tatsächlich, das geht also ist ja unabhängig von der Branche gerade eh und ich muss auch sagen, dass ich das selber mitkriege, wie Leute auf komplett taube Ohren stoßen, nicht nur ist die Inflation, sondern auch die Gaspreisexplosion ähm, betrifft die Leute direkt. Es ist für mich tatsächlich die Frage, wenn ihr sagt kämpferische Gewerkschaften, raus aus der Sozialpartnerschaft, was was ähm, was ist das übergeordnete Ziel für euch? Seid ihr wollt, ihr wollt ihr einfach mehr vom Kuchen oder wollt ihr den ganzen Kuchen?
6: Also ich glaube, dass, also ich bin auch Sozialistin und ich bin auch der Meinung, dass es notwendig ist, letztendlich ähm, halt auch dass äh, die Kämpfe sozusagen gegen Sozialabbau damit zu verbinden, halt äh, quasi den Kapitalismus insgesamt zu überwinden äh, und ja, eine sozialistische Demokratie. Ähm, aber ich glaube halt, dass jetzt die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften ist nicht an sich etwas, wo man sagt, ja, da muss man jetzt halt, Sozialist sein, um da mitzumachen, sondern mhm. da geht es erstmal vor allem darum, eben alle Kolleginnen und Kollegen abzuholen, die sagen ja, ich habe auch keine Lust mehr darauf, ähm, dass hier eigentlich so eine Verzichtspolitik letztendlich gemacht wird. Ähm, und ähm, ich möchte auch ja mich für dieses Ziel von einer kämpferischen, konsequenten Gewerkschaftspolitik einsetzen, mit anderen gemeinsam. Und das ist halt notwendig, dass man sich tatsächlich dann halt auch vernetzt um für dieses Ziel in den Gewerkschaften zu kämpfen. Also es reicht ja nicht, dass es eben halt dann Einzelne sagen, ah, ich bin aber irgendwie unzufrieden äh, und ich sage das dann halt vielleicht auch mal irgendwo und bringe da einen Antrag ein oder so und dann versagt das ja alles. Man muss tatsächlich sich auch systematisch da vernetzen und versuchen halt für ja gemeinsame Ziele äh, sozusagen dann Mehrheiten zu finden und auch personell Alternativen natürlich mhm. auch
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, jetzt, wie können unsere ZuschauerInnen, wie können unsere, unsere ZuhörerInnen, wie können die euch unterstützen? Wie können sie mitmachen? Wie können sie, können sie sich ähm, mit euch beschäftigen etc.?
6: Ja, also ich meine, wir haben halt äh, erstmal einen Newsletter, den schicken wir auch äh, quasi raus, wo wir dann darüber informieren, was äh, halt so aktuell läuft. Das, man kann auf unsere Webseite gehen erstmal, um sich da auch einzutragen. Die heißt www.vernetzung.org. Ähm, wir wollen auch lokale Gruppen aufbauen, um halt dann konkret da auch was zu machen. Hier in Berlin haben wir zum Beispiel eine Gruppe, wo wir auch schon einiges gemacht haben, zum Beispiel als halt pandemiebedingt gar nichts gelaufen ist. Da haben wir am 1. Mai äh, selber äh, was auf die Beine gestellt halt. und da sind auch Leute gekommen und fanden das gut, dass äh, sozusagen trotzdem eine Demo und Kundgebung stattgefunden gefunden hat, aber auch andere Sachen. Also wir machen da auch regelmäßige Treffen monatlich, um halt aktuelle Sachen, Arbeitskämpfe und so zu besprechen. Genau, das ist ähm, ja, das ist halt einfach ein Punkt, dass man sich mit uns in Verbindung setzt. Ich glaube jetzt aktuell sind natürlich auch die Tarifrunden ähm, quasi sehr wichtig. Da werden ja mehr Kolleginnen und Kollegen jetzt auch aktiv. Tarifrunde bei der Post, Tarifrunde im öffentlichen Dienst, wo es ja auch darum geht, jetzt die Forderungen, die aufgestellt worden sind, die sind ja gar nicht schlecht. Also bei der Post 15 Prozent, im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent ist nicht so gut, aber halt 500 Euro Festgeld, das bedeutet ja für die meisten auch durchaus mehr Prozente. Das muss aber natürlich auch durchgesetzt werden. Und da kann man dann nicht wieder so, irgendwie so eine halbe Sache machen, irgendwie ja, wir machen halt mal drei Routine, Warnstreikrunden während der Verhandlungen und dann bleiben wir bei der Hälfte stehen oder so, sondern ich glaube, dass klar ist, man muss tatsächlich konsequent auch da bereit sein, einen Erzwingungsstreik vorzubereiten und alleine diese Sache, sich da halt einzusetzen, auch quasi auch praktisch natürlich Unterstützung zu leisten für die Kolleginnen und Kollegen in diesen Auseinandersetzungen. Ähm, das, wär, das würden wir uns als VKG jetzt quasi auch mit auf die Fahne schreiben, ne? dass man halt auch Solidaritätssachen organisiert ähm, für diese ähm, Tarifrunden und halt zu gucken, dass man diese Tarifrunden auch versucht zu synchronisieren vor Ort, also dass man Kolleginnen und Kollegen von der Post, von den Krankenhäusern, von äh, öffentlichen Dienst einfach zusammen auf die Straße holt und gemeinsam äh, Kundgebungen durchführt, um da quasi dann auch die Stärke äh, noch zu der Gewerkschaften äh, zu präsentieren und ähm, ja, da auch ja, insgesamt nach vorne zu kommen.
1: Mhm. Können sich auch nicht gewerkschaftlich engagierte oder nicht gewerkschaftlich organisierte
6: Menschen bei euch engagieren? Ja, also klar kann sich jeder bei uns engagieren als Unterstützung, aber ich glaube natürlich ist schon das primäre Ziel halt, ähm, ja, gewerkschaftlich was zu verändern. Aber natürlich gibt es auch, sage ich mal, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt bei sich im Betrieb aktiv sind und vielleicht noch gar nicht irgendwo in der Gewerkschaft aktiv sind. Die können sich natürlich auch sehr gerne an uns wenden und halt äh, auch gemeinsam diskutieren, wie kann man denn da eigentlich auch ähm, sich organisieren? Erstmal, wo, wie kann man da die ersten Schritte machen, um Kolleginnen und Kollegen zusammenzuholen ähm, und ja, der Unternehmerwillkür sage ich mal, was entgegenzusetzen? Ähm, gerne. Sehr cool. Cool.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir hauen den Link zu euch, zu eurer Homepage, äh, in, bei uns in die Infobox. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht begegnen wir uns wieder auf, ja. keine Ahnung, irgendeiner Demo oder sowas oder Streik.
6: Genau, dann wird ja jetzt einiges anstehen. Februar, März.
1: Sehr cool. Dann...
2: Vielen Dank nochmal. Gerne. Bis dann.
6: Ciao.
1: So, liebe Leute, ich habe lange nachgedacht, was mache ich denn heute im Kulturgenöhnst und dann ist äh, die Oscar-Nominierung... Gar nicht, gar nicht so lang. Doch. Äh, nein, es ist tatsächlich äh, dann die Oscar-Nominierung für im besten nichts Neues reingeflattert. Zwischendurch habe ich den unfassbar beschissenen Triangle of Sadness gesehen und dachte mir, du kannst eigentlich alles möglich. Da machen wir auch noch was, oder? Wa? Da, da müssen wir nochmal ran, da müssen wir nochmal ran. Weil äh, wenn eine Kapitalismus-Satire wenn eine, Kapitalismus eine Oscar-Nominierung kriegt, die so scheiße ist, also eigentlich ist es ja sinnvoll, dass sie eine Oscar-Nominierung kriegt, weil sie so scheiße ist, weil wäre sie gut, würde sie keine kriegen. Um, anyway, aber ich habe mir gedacht, irgendwie hatte ich, ich weiß es nicht mehr, was war, aber ich hatte so, so einen Hirn, Hirnfurz und habe mir gedacht, so, so nein, ich möchte der erste Left-Tuber sein, der in seinem Podcast einen Kannibalenfilm bespricht. Genau, und zwar, äh, es ist nicht Kannibal Holocaust, also wir reden nicht über Rogero Diodato. Da, wenn ihr über den mit mir reden wollt, dann bezahlt mich in Kaltgetränken, wenn ihr mich mal seht. Ähm, kann ich gerne machen, hat aber in meinen Augen hier in diesem Podcast einfach nicht verloren.
0: <lacht> Der ist dann zu nicht links quasi. Ja, der ist,
1: ist vor allem, ist es ist halt, der ist tatsächlich, da ist wenig drin, außer dass ich halt eine klare Kritik. Äh, okay, Ich könnte schon loslegen. <lacht> okay, okay, okay. Nichts nächstes mal, nichts. Mal. Äh, ähm, äh, aber ähm, äh, ja. Anyway. Ich möchte mit euch reden und zwar über einen Film, der heißt äh, Revenous. Und ich war äh, fröhliche 16, 17 Jahre alt, dass der in Deutschland erschienen ist und der ist prompt auf dem Index gelandet, von dem man inzwischen aber auch wieder runter ist. Und äh, *Revenant* ist eine, eine Kanal, soweit ich weiß, eine kanadisch-englische Koproduktion unter der Regie von Antonia Bird. Die hat unter anderem mit Robert Carlyle den relativ äh, renommierten, ich habe ihn noch nicht gesehen, äh, britischen Gangster-Underdog-Klassenbewussten-Thriller-Face äh, gemacht. Ich rede hier tatsächlich jetzt explizit zum ersten Mal, glaube ich, im Kulturgeldens, wo von einem Film oder einem oder von, von, von Filmschaffenden, die explizit nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie Kommunisten sind oder sowas oder oder Anarchisten oder sowas, sondern wirklich einfach nur über einen Film, von dem ich denke, der hat so ein paar Ebenen, die finde ich super witzig und super spannend und darüber möchte ich mit euch reden und guckt ihn euch vielleicht auch einfach an. Die Produktionsgeschichte des Films ist mega chaotisch. Es gab irgendwie einen anderen Regisseur, der den ursprünglich machen sollte. Der hieß, den Namen kannte ich gar nicht, Milcho Manchewski ist eigentlich ein Videoclip-Regisseur. Und äh, Robert Carlyle, der die eine der beiden Hauptrollen spielt, den ich total liebe, den kennt ihr vielleicht aus Full Monty ähm, oder auch aus dem unsagbar schlechten James Bond. Wie heißt er, der Typ, der keinen Schmerz spürt? Äh, welcher Film ist das? Mich ist wohl das den nach der davor. Uh, tomorrow, never dies. tomorrow never dies. Ja. Nee, andersrum. Genau, es ist eben nicht Tomorrow never dies. Es ist äh, 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 die Welt. Ich dachte gerade an Day after tomorrow, aber after nee, nee, genau. Hört nee. sich auch wie ein James Bond Titel an. Ja, genau. schlimm, schlimme Filme, schlimme. also, auch schlimmer Filme. Ja, ja Emmerich äh, Bond, späte Bond Filme Beziehungsweise Brosnan Ära Bond, ganz schlimm. Hast mhm. du diesen
0: Moonfall gesehen, diesen von den neuen von Emmerich, wo der Mond auf die Erde fällt? Nee. Das hört sich spannend an eigentlich, aber es ist wahrscheinlich scheiße langweilig. Ich hab den, den, der, letzte,
1: der letzte Emmerich, den ich gesehen habe, ist. Ich glaube, es ist Godzilla. Oh Gott. Nein. Day of the Tomorrow hast du nicht gesehen? Nein. Also doch mal im Vorbeifliegen, im Kater, auf der Couch liegen, im Zivi weiß ich noch. Genau. Mhm. Lag ich, lag ich, lag ich mit. Äh, waren wir vorher in irgendeiner Gruftitisse abzappeln und dann lag ich auf der Couch und ich, Anyway. Äh, alles irrelevant für ihr. Anyway. Also, äh, Ravenous. Ravenous, worum geht's in Ravenous? Äh, in Ravenous geht es. Um äh, Revenance heißt übrigens gefräßig auf Deutsch und genau darum geht es auch. Es geht um gefräßige Menschen. In Revenus geht es darum, dass ein, äh, in einer sehr, sehr geilen Eingangssequenz, ähm, ich werde auch gleich nachher noch mit den Soundtrack explizit zu sprechen kommen, in einer sehr geilen Eingangssequenz wird jemand für Feigheit belohnt. Und zwar lässt sich der Hauptdarsteller, gespielt von Guy Pierce, den kennt ihr vielleicht aus LA Confidential, wirklich guter Schauspieler, ähm, der hat während eines Kampf gegen, gegen, ähm, gegen Zapatisten tatsächlich, haha, kriegt er so einen so einen Combat Shock, dass er sich einfach totstellt. Er hat einfach keinen Bock zu kämpfen gerade und legt sich einfach auf den Boden und lässt sich quasi mit in das Massengrab werfen, dass sie dass sie dass sie dann ab dass sie die ganzen Leichen werfen und steht dann aus dem Massengrab auf, was hinter den feindlichen Linien ist und erobert so im Handstreich den Kommandoposten der mexikanischen Armee an der Stelle. Und weil alle wissen, er hat eine Schlacht gewonnen, aber er hat sie aus Feigheit gewonnen, muss man ihn irgendwie bestrafen und irgendwie auch befördern. Das heißt, er wird befördert zum Kommandanten eines Vorpostens in der, so Sie sagen es, in der kalifornischen Sonne, relativ nah an den Bergen dran. <lacht> Und in diesem Vorposten sind wirklich nur bizarre Archetypen unterwegs. Es gibt so Hypersoldaten, so einen Hypersoldaten, da ist auch noch reich, das ist garantiert kein Zufall, dass der so heißt, knallblond, blaue Augen. Also da, die, die, die Regisseurin Antonia Bird lässt sich eigentlich wirklich an keiner Stelle den, die Butter vom Brot nehmen, irgendwelche, irgendwelche derben äh, Pointen nach Hause zu hämmern. Und ähm, in dieser... In dieser ähm, in dieser Station, nachdem er dann angekommen ist, und keiner akzeptiert ihn so richtig, weil er alle wissen die Geschichte, dass er eigentlich sich nur totgestellt hat, weil er Schiss vom Krieg hatte, ähm, äh, kommt dann ein, ein Mann, äh, gespielt von Robert Carlyle, vollkommen ausgehungert, und erzählt ihnen eine wilde Geschichte. Und da muss ich kurz ausholen, weil das spielt auf einen, auf einen amerikanischen Nationalmythos an. Und kann ich gleich, gleich äh, hier auch das Bild zeigen. Und zwar sagt er, dass sie mit einem Track von Osten nach Westen wollten und in einen Blizzard gekommen sind und sich dann in einer Höhle verstecken mussten und in dieser Höhle ging ihnen dann irgendwann das Essen aus und irgendwann ging ihnen so sehr das Essen aus dass sie sich überlegt haben dann essen wir doch einfach die, die eh schon krank oder tot sind und ähm, danach, das ist halt quasi der, der, der Bruch in dem Film danach haben die Leute mehr Lust auf Menschenfleisch ich erkläre auch gleich warum, in welchen Mythos sie da reingehen und sowas und ähm, an der Stelle möchte ich meine Zusammenfassung des Films auch abbrechen, weil es gibt sehr, sehr geile Spoiler, äh, sehr, sehr geile Wendungen. Guckt nicht den Filmtrailer. Der Trailer hat, äh, spoilert die wichtigste Wendung des Films, was ich ziemlich dämlich finde. Ähm, Tatsächlich äh, basiert der Film auf einem alten Indianermythos und das ist äh, gar, nicht so, gar nicht so unspannend, weil dann komme ich auch gleich zu dem Punkt, warum ich den hier in diesem Podcast bespreche. Und zwar basiert er auf, diesem, auf, dem, auf dem Mythos des Wendigo. Der Wendigo ist eine, eine mythische äh, Native American Kreatur, die sich dadurch auszeichnet, dass sie immer Hunger hat und je mehr sie frisst, umso mehr Hunger bekommt sie. Manche Leute sagen auch einfach Kapitalisten. Die anderen nennen es Wendigo. Nein, Spaß beiseite, aber tatsächlich, jetzt kommen wir auch schon so langsam in die Nähe, warum ich, das, warum ich diesen, äh, diesen Film hier vorstellen möchte. Also tatsächlich, die Menschen, die andere Menschen äh, fressen, werden zu diesen Wendigos, das ist keine Transformation, die physisch ist, sondern es ist einfach nur, sie haben immer mehr gierige Lust nach Menschenfleisch. Und äh, das eskaliert dann halt einfach jenseits von Gut und Böse. Ich habe eine Anekdote gelesen, dass äh, weil halt Antonia Bird während der Dreharbeiten erst zu dem Film kam und die dann halt wirklich einfach, die, einfach alles auf elf gedreht hat, dass ihnen am Ende sogar das Kunstblut ausgegangen ist. Also es wird gesplattert, dass die Schwarte kracht. Zwei Gründe, warum ich diesen Film hier vorstelle. Erstmal, weil er formell so brillant ist in seiner Inszenierung, dass es einfach Freude macht, ihn zu gucken, weil selbst, wenn man solche Filme nicht mag, weil... Fast alle Schauspieler in diesem Film sind eigentlich britische und amerikanische Theaterdarsteller. Es gibt Leute wie Jeffrey Jones, den kennt ihr vielleicht aus. Äh, Ferris Bueller äh, macht, also Ferris macht blau, dann ähm, Guy Pearce, wie gesagt, LA Confidential. Äh, David Arquette, bevor er MMA-Fighter geworden ist, ist auch dabei. Ähm, also ganz viele tolle Schauspieler, die dem Ganzen auch so eine gewisse Wertigkeit geben, wo man sagt so, hey, das ist, das ist, kein, das ist kein Schund, das ist kein Trash, das ist kein B-Movie. Aber jetzt kommt es eigentlich zu dem Punkt, um den es mir geht. Und zwar ist für mich der Film eine, eine großartige Verarsche dieser amerikanischen Manifest Destiny. Ich habe gerade schon ein Bild vergessen. Und zwar wollte ich noch zeigen, weil diese Donnerparty, auf die sie sich beziehen, das ist eine reale Geschichte. Es ist, ist wirklich eine berühmte Party, oder also Party im amerikanischen Sinne, ein Trek von Menschen, die in den Rocky Mountains verschollen gegangen sind und sie, einige wenige überlebt haben, weil sie sich gegenseitig gefressen haben. Dafür gibt es sogar offiziell, ich blende das hier ein, offizielle Denkmäler in den USA. Und jetzt kommen wir zum, wo das krautfett wird. Und zwar, weil dieser Mythos, wir waren gerade bei national konstituierenden Mythen, weil der Mythos ist die sogenannte Manifest Destiny. Die Manifest Destiny ist, das amerikanische Sendungsbewusstsein, das von dem Osten beginnend, weil da sind die Mayflower und all die ganzen Leute gelandet, sie sich nach Westen bewegen und Amerika vergrößern und den amerikanischen Geist, den puritanischen Geist überall verbreitern. Night <lacht> schreibt, okay, das klingt echt interessant. Fuck, man da könnte mir wahrscheinlich sogar eine Versicherung andrehen. Also diese Manifest Destiny ist für die, spielt für die amerikanische Identität, für die amerikanische Kultur eine so große Rolle. Das ist auch, wenn hier ein Bild ein, das ist etwas, was auch bebildert wird. Das ist eine, eine die Manifest Destiny ist quasi eine Person sogar sieht man hier als Frau in weißen Kleidern mit einem Buch unter der Hand, wahrscheinlich eine Bibel, würde ich jetzt sagen, weil damals gab es noch keine amerikanische Verfassung, den Westen erschließt. Und was der Film halt macht, ist, ist uns zu zeigen, dass die, die Mentalität, die den Westen erschlossen hat, ist die Mentalität, sich alles einzuverleiben. Und wenn man sich alles einverleibt hat, immer noch hungrig zu sein und weiterfressen zu wollen und weiterfressen zu wollen. Das heißt also im Grunde, ähnlich wie, wie Marx ja schon mit die Kapitalisten als parasitär-vampirisch, sind die Siedler in der Manifest Destiny im Film Revenous Kannibalen, die, die Landstriche planfressen würden, wenn man sie nur lässt. Das ist quasi der Kniff, ähm, der politische Kniff, der, der in dem Film in meinen Augen durchaus drinsteckt. Ähm, und weswegen ich der Meinung bin, dass es sich sehr lohnt, diesen Film anzugehen. Ich, ich scheiße mich auch fast an vor Lachen bei dem Film und grusel mich, was ich immer eine saugute Mischung finde. Die meisten Horrorkomödien heutzutage sind nur komisch. Äh, der Film ist noch richtig eklig und biestig und komisch dabei. Wie gesagt, fantastische Schauspieler, besondere Props für den Soundtrack auch an der Stelle von Michael Nyman und Damon Albarn, den kennt ihr von Blur. Angeblich haben die beiden sich überhaupt nicht leiden können, haben aber einen fantastischen Soundtrack zusammen gemacht, der für mich wirklich lehrbuchartig ist. Also es gibt so ein paar Passagen, die sind synästhetisch wirklich auf einem Level, wo ich sage, gehören in Filmgeschichteunterricht. Unter anderem, wo der große Twist stattfindet. Das ist so ein Moment, wo ich sage, da, ist, da arbeiten Sound und Bild so großartig zusammen, das äh, sollten alle Filmschüler eigentlich gesehen haben. Ansonsten einfach eine tolle, wilde, ja, spooky Geschichte, creepy as fuck, ähm, darüber, wie, ähm, ja, wie man sich ein Land erschließt. Man frisst es einfach plan. Und es äh, gibt ein paar super geile One-Liner, die auch bis heute in meinem in mein, in mein Vokabular oder beziehungsweise in meinen Erinnerungen sind, also ich möchte ohne groß die Inhalte so spoilern, und dann wissen die Leute nicht, dass das ein Kannibal ist und sie fragen ihn, warum er, warum er kein Fleisch ist, weil er verweigert halt. Ähm, Uh, das, das uh, ich glaube, das ist ein Rinder-Steak Rinder, uh, oder was zu essen. sagte, ja, ist kein Fleisch, weil uh, kommt nie darüber hinweg, dass das mein Tier gewesen ist. Also Tiere fressen ist scheiße, Menschen fressen ist in Ordnung. Und uh, ein anderer, den ich sehr geil finde, ist, als sie alle zusammen einen Soldaten kochen, sagt dann einer so, der ist aber zehn. Und sagt der andere, naja, ein guter Soldat sollte das ja auch sein. <lacht> So, also um das erste Mal, dass ich einen nicht in meinen Augen bewusst und, und irgendwie krass äh, linkspolitischen Film bespreche, aber einfach aus Spaß an der Freude und weil ich meinen Kannibalenfilm in meinem Podcast besprechen wollte, Revenants von Antonia Bird äh, mit Robert Carlyle, Jeffrey Jones und Guy Pearce. Ich finde ihn phänomenal. Äh, viele Leute gucken mich fragend an, nachdem ich den habe. Das kann also auch passieren. Aber checkt ihn einfach aus. Er ist nicht mehr auf dem Index für jugendgefährdende Schriften. Er ist nur noch ab 18. Und tatsächlich habe ich gesehen, mit viel Freude bei Disney Plus verfügbar. Das heißt also sehr, sehr leicht für viele bei Leute. Bei Disney? Ja, weil die doch Fox gekauft haben. Interessant, ja, mhm. ja. Jawohl. Also auf der Skala von 0 bis 7. Für mich ist es ein persönlicher Kultfilm. Also ich würde sagen, mindestens eine 6 weil ich halt den Film wirklich, wirklich schlimm feiere. Ich würde sagen, eine objektive, wenn du sagst 0 bis 7, ist eine komische Skala, eine objektive 5, eine subjektive 6 bis 7. das fragt man mir Reality noch? Daniel, gehst du eigentlich zum Final Girl Berlin Filmfest? Soweit ich weiß, nächstes Wochen, also das erste im Februar. Nein, das kenne ich nicht. Tatsächlich, ich bin früher immer auf die Nights vom Fantasy-Filmfest gegangen. Aber irgendwie hat sich das auch... Äh, ähm, erledigt. Großartige Filme da gesehen. Einige meiner, also einen meiner absoluten Lieblingsfilme, The Witch, der, den kriege ich nur schwer in den linken Kontext geschuhhornt aber vielleicht können wir den auch mal einfach machen zum Spaß. Dann gucken wir zusammen. Ich muss den ja noch sehen, ja. Genau. <lacht> Dann können wir vielleicht auch drüber reden, ob der irgendwie hierfür was ist. Aber ansonsten, äh, Revenus, viel Spaß damit. Und ja, vorher entweder vorher solide essen oder nichts essen. Eins von beiden.
0: All sind wir dann durch für den Stammtisch? Ja. Dann machen wir doch den Stammtisch an, oder?
2: Mhm.